0: Ach ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe WrestlingInfos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von – ich traue mich gar nicht, es auszusprechen – unseres Raw-Podcasts. 1142 London, England. An meiner Seite, hallo Jens.
1: Schönen guten Tag, Stimmung, gute Laune, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yeah. Party people in the house. <lacht> Es war nicht mal abgesprochen, aber ich war heute so unglücklich über Teile
0: der RAW-Ausgabe, dass ich meine obligatorische Begrüßungsbegeisterung äh, nicht rüberbringen konnte. Dafür hat Jens, wie gesagt, nicht abgesprochen, mich überragend ersetzt und nun bin ich auch wieder in glänzender Verfassung. Jens, warum bist du heute so
1: gut drauf? Keine Ahnung, dafür habe ich auf die Schnelle keine Erklärung. Oder, 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 ja, was Ra- äh, Raw war es ja. nicht. Raw war es nicht, das ist klar. Aber, ja. Raw
0: war es nicht. Nee, äh, Wobei man ja, ja erstaunlich
1: sagen muss, dass es auch wieder offenbar eine sehr kontroverse Ausgabe ist. Also einige feiern diese Ausgabe ja wie nichts Gutes. Äh, wir können ja nachher, während, während wir die Card durchgehen, vielleicht
0: mal erörtern, an welchen Stellen und warum das war. Ich habe bis jetzt nur ein bisschen über die Raw-Ausgabe äh, von anderen Leuten gehört. Ich selber, äh, meine Meinung ist relativ deutlich und vielleicht kannst du ja bei den bestimmten Segmenten einfließen lassen, wo hier ähm, positiv oder manchmal auch noch negativer als ich es sehen. Aber ohne das Ergebnis jetzt vorwegnehmen zu wollen, äh, würde ich sagen, starten wir, oder? Natürlich. Wir starten und zwar... Aus London begrüßen uns die obligatorischen JBL, Bukati und der äh, genesene Michael Cole. Und wie es sich für eine gute RAW-Ausgabe gehört, kommt John Cena, der, wie es sich für englische Fans gehört, zu seinem Theme wieder John cena sachs mäßig ja, mitgesungen, ausgebuht wurde. Und John Cena hat reagiert, wie, wie er das ebenso machen muss. Er hat gesagt, ja, die Crowd ist ja auch wieder sehr äh, empathisch dabei und so eine tolle Crowd hat auch mal, und also eine tolle Stadt hat auch mal eine WrestleMania eigentlich verdient. Da hat er natürlich die Engländer gehabt und er wird auch die United States States Championship auch in England verteidigen. Die Open Challenge kennen wir auch schon. Und großartiges Booking, Bad News Barrett kommt raus. Unter extremst großem Jubel. Wer hätte das gedacht? Also ich weiß nicht, ob man sich wirklich ausgerechnet hätte, dass man Bad News Barrett in England ausbuht. Vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen. Auf jeden Fall äh, betrat er die Halle. Es wurde das, äh, ja, das Match angesetzt nach knapp zehn Minuten. Hat John Cena gegen Bad News Barrett nach dem was das der zweite Attitude Adjustment, aus dem ersten ist Barrett tatsächlich ausgekickt, gewonnen. Jede Aktion von Cena wurde ausgebuht oder mit Gleichmut hingenommen. Barrett wurde für jede Aktion extremst gefeiert. Am Ende war das Publikum natürlich nicht begeistert. Naja, aber John Cena hat mal wieder gewonnen. Und Jens, warum hat man das denn so
1: gebuckt? Och, das ist ganz einfach, weil man in England war. Also ich glaube, man hat sich da keine Illusion hingegeben, dass John Cena bejubelt wird. Und man musste ganz genau, dass ähm, Bad News Barrett... Ähm, hingegen auch als Heal bejubelt wird, also ich glaube, das ähm, konnte man zu 100% voraussehen und von daher war das genauso angedacht, also ich glaube noch nicht mal, dass man da einen Fehler gemacht hat, sondern man wollte die Open Challenge bringen und man ähm, äh, im Aufbau der letzten Woche, dass das ähm, eins der besten, in, in der Hoffnung, dass das eins der besten Match am Abend, äh, Matches am Abend wird und hat sich gedacht, das ist doch eine gute Möglichkeit, Bad Barrett no einzuleiten und äh, ich glaube, irgendwie hat das ja auch funktioniert und ähm, das Match war auch gut. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass ich der Meinung bin, dass seit WrestleMania diese Open Challenge, also das gegen das Match Cena gegen Ambrose war klasse. Das Match ähm, Cena gegen Stardust war noch sehr gut. Und hier würde ich dann auch nur noch ein gut, also nur, in Anführungsstrichen, nur noch ein Gut geben. Also ich habe das Gefühl, dass es von Woche zu Woche bis ein bisschen abflaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt an Gegnern liegt oder generell daran, aber ich will jetzt auch nicht von Abnutzen sprechen, aber, ähm, ich hatte den Eindruck, dass es qualitativ immer in, 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 ein Stückchen, ein Müh äh, nach unten geht. Ja, ähm, kann ich verstehen. Grundsätzlich, wie gesagt, hatte ich damit überhaupt gar kein Problem. Und äh, wie gesagt, das Match war gut. und Die Fans waren drin und ähm, sie durften ihren lokalen Matatoren ju- zujubeln und äh, sie durften schon Chancina ausbuden und das war alles gut und, und schön. Aber ich hab da, ist auch wieder so, die, die Story dieser Show ist, ähm, Wenn man die sich so anguckt und die die, die Matches, die Fanreaktionen und so, dann war es vielleicht durchaus noch nicht mal eine so schlechte Show. Wenn man aber ein bisschen in die Tiefe guckt und es bleibt dabei, dass ich, ähm, egal was ich schaue im Fernsehen, dass ich immer ein bisschen in die Tiefe gucke, dann sieht es jetzt wieder so aus, dass zum einen... Warum? Also das ist jetzt eine rhetorische Frage. Und das ist jetzt wirklich so, so, nur so ein, so, ein, so ein kleiner Punkt. Warum gibt es diese Open Challenge, wenn doch eigentlich feststeht, dass John Cena gegen Russo antritt? Also im Grunde hat Cena im Moment zwei Storylines. Aber man weiß offenbar nicht, wie man die Fäde gegen Russo richtig aufbauen soll. Und so hat schon Cena jetzt bei jeder Show oder weil er bei SmackDown soll es ja auch eine Open Challenge geben, ähm, so eine Open Challenge, obwohl er eigentlich seine Fäde gegen Russo läuft. Auf der anderen Seite Daniel Ryan sollte eigentlich eine Fäde mit Batman Barrett haben. Und ähm, es geht sogar noch weiter, das Match zwischen Bad News Barrett und Daniel Bryan steht schon fest. Und dann habe ich doch mal geguckt, weil es immer heißt, die Titel wären wertvoller. Jetzt könnte man drüber diskutieren, der United States Championship, wenn er jede Woche von Shazina verteidigt wird, gibt dem Ganzen natürlich ein bisschen ein bisschen Value. Jetzt sind wir beim Intercontinental Championship und da ist es noch so, da wird viel geredet darum. Wobei so eine Open Challenge auch relativ ist, weil, ähm, weil man sich auch die Frage stellen muss, ähm, er verteidigt den Titel, aber auf der anderen Seite, gegen wem verteidigt ich den Titel? Und womit haben sich diese Leute dieses Titelmatch verdient? Stardust hat es sich definitiv nicht verdient, weil der hatte, also jetzt laut Storyline natürlich, der hat in diesem Match noch, in diesem Jahr noch kein Match gewonnen, bei Raw und Smackdown, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das hat sich ja, glaube ich, bei dieser Show geändert. Bis
0: auf heute, ja. ja genau. genau.
1: Also es kann jetzt sein auch, noch, dass er jetzt zwischen Mania und 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 ähm, jetzt irgendwann mal ein Match gewonnen hat, aber vor WrestleMania war es so, dass er bei Raw und Smackdown alle Matches verloren hat. Ähm, bei Bad News Barrett ging das Gleiche und bei Bad News Barrett ist es aber sogar so: Er steht beim nächsten Pay-per-view in einem Titelmatch. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass er seit Fastlane kein einziges TV-Match gewonnen hat. Seit Fastlane, das war Februar. Insgesamt, ich habe extra nachgeguckt, hat er dieses Jahr im TV und da habe ich Main Event und Superstar, also ich glaube nur Main Event, Superstar das ist er nicht angegriffen, aber nur Main Event mit eingerechnet, also War, Smackdown, pay per views und Main Event hat Bad News Barrett in diesem Jahr fünf Matches gewonnen. Und ich glaube davon waren drei Titelmatches. Äh, soll heißen, Benjamin Bellot ist weiterhin der absolute Loser. Wie soll ein Intercontinental Championship Wert erlangen, wenn, wenn sich, wenn der Haupt- hau- Hauptherausforderer ein absoluter Loser ist?
0: <lacht> naja, vielleicht gewinnt bei der Open Challenge der das Match, der am schnellsten rausläuft.
1: Ja, okay, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Barrett jedes Match verliert und bei Extreme Rules um den Intercontinental Championship eintritt.
0: Ach so, du meinst jetzt bei beim Extreme Rules Pay-Per-View. Es ja, nee, heißt
1: doch, doch der IC-Titel soll wertvoll ja. sein. Nee, der Hauptherausforderer ist auf den IC-Titel. Vorher war es der Champion in Loser, jetzt ist der Hauptherausforderer ein Loser. Hat Barrett sein
0: Rückmatch schon
1: gehabt? Ja, das tut ja nicht auf diese... Äh, äh, eigentlich gar nicht zur Sache. Aber wer... wer <lacht> das ist doch... Ähm, wir reden da von Wrestling, dass eigentlich WWE vorgeben müsste, dass das ein Wettkampf ist. Trotz ja. allem. Ja, wer glaubt denn daran, dass Bad Barrett auch nur einen Hauch einer Chance hat, sich den Titel zu gewinnen?
0: Ja, aber wenn es bei der WWE diese Regelung gibt, dass der äh, ehemalige Champion ein, ein Rematch hat... Aber das, das tut doch, doch nichts zur Sache. Ist.
1: Die Matches müssen doch aufgebaut werden, damit Leute bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Das ist was anderes. Ja, wer sollte denn für, 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 für Barrett gegen Daniel Bryan Geld bezahlen wollen? weil jeder weiß, dass Daniel Bryan gewinnt, weil Bad News überhaupt gar nichts auf die Reihe bekommt. Jetzt schlage ich dich mit deinen eigenen Waffen und sage,
0: es ist doch äh, den Leuten, die das Intercontinental Championship Match gucken, völlig wurscht, deswegen kaufen sie doch eh den Pay-Per-View nicht. Den kaufen sie ja wegen anderer. Das ist nicht.
1: doch aber der springende Punkt. <lacht> also inwiefern wird in dem Titel neue Bedeutung beigemessen? Ja, gar nicht. Ja, das ist doch der gleiche Bullshit wie vorher. <lacht> das stimmt.
0: Ja, Ich, ich kann es dir nicht erklären, Jens. Ich weiß es doch nicht.
1: Es ist eher erstaunlich so, dass, das, keine Ahnung, dass sich das noch, noch gar nicht so durchgesetzt hat, auch so, so. Also zumindest nicht bei den Markts, die so auf, auf Twitter und so sind, dass, das von denen keiner mitbekommt. Das eigentlich besteht gar keine Gefahr für Danny Bryan in dem Sinne. Nee. Aber zumindest wär's, es un, unglaubwürdig, sagen wir mal so. Also es ist, äh, die Gefahr ist wirklich bloß, wenn man überlegt, dass das Ganze ja geskriptet ist. Und wenn man sich dessen bewusst ist, äh, dann ist alles in Ordnung, also. Aber wenn man sich das so... Wenn man der, der, der Auffassung ist, und diese Illusion sollte ja vermittelt werden, dass das Ganze ein sportlicher Wettkampf sein soll, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, und auch wenn es heute jeder weiß, dass es nicht so ist, diese Illusion soll ja vermittelt werden. Weil sonst bräuchtest du ja keine Matches mehr, sonst wäre das ja sinnlos. Ähm, dann ist es ein absoluter Fail. Ja, die
0: größte Gefahr für Brian scheint wohl auch im Moment eher seine eigene Gesundheit wieder zu sein, oder?
1: Was man da gehört hat. Ja, ähm, hört man so. Ja,
0: ja dass das wohl er soll sich wohl nicht in körperlich guter Verfassung befinden, trat bei Raw auch nicht mehr in Singles Matches an, sogar glaube ich wurde auch rausgehalten aus Raw die letzten beiden Wochen und durch ja. irgendwie Six-Man Tag Team Matches wollte man ihn gesundheitlich so ein bisschen schützen. Klingt alles nicht so wirklich toll im Moment wieder mit Brian. Äh, gut, ähm, besser klang es für Lana, die nach dem Sieg von John Cena nämlich auf die Stage kam und extremst bejubelt wurde und mit Lana-Lana-Sprechkören auch gefeiert wurde, hat ein bisschen was erzählt. Das konnte der böse Bulgare Rusev nutzen und sich hinter John Cena anschleichen und ihn mit einer Kette attackieren. Und Lana sagte, dass sie bei den Offiziellen jetzt durchgesetzt hätte, die Stipulation für das kommende Match bei Extreme Rules zwischen Rusev und Cena ja, äh, wie, wie du schon sagtest, wer weiß, wenn Sina jetzt den Titel verlieren würde, Josef hat schon gesagt, er möchte den US-Titel haben und nicht das Match gegen Sina, dann wäre das eigentlich alles wieder hinfällig. Insofern hat man sich hier schon Storyline-mäßig ein Stück weit selbst das Wasser abgegraben, dass nämlich alle Open Challenges, die Sina jetzt ausspricht, natürlich von ihm gewonnen werden. Äh, ein Russian-Chain-Match. Ich habe mich erstmal gefragt, was ist das denn? Ich habe nur erfahren, dass Bruno Sammartino gegen, gegen Kovlev oder wie? ist ich meine Kovlov, muss 100 Jahre her sein, schon mal äh, so ein Match hatte. Ist das so eine gängige Stipulation? Ich bin da irgendwie, ja, Das ist im äh, Grunde ein,
1: ein Strap-Match, so wie ich das sehe. Okay. Das heißen die beiden sind äh, an den Händen, aneinander. also ich glaube, so wird es auch äh, kommuniziert. Die sind jeweils an einer Hand äh, an der Kette befestigt. sie sind also aneinander gekettet quasi. Ach das du Scheiße! Ja, diese Matches sind eigentlich immer scheiße. Und in ah. der heutigen Zeit äh, ist es auch tatsächlich so, mh, ähm, also Blut darf keins fließen und würgen darfst du mit der Kette auch nicht, also behindert dich die Kette nur. Ja. Also die Zeiten sind dir ja vorbei, wo du jemand mit der Kette würgen darfst, da ist ja gleich wieder Panik und äh, eher entlassen sie dich, wenn du das machst, als dass äh, du dafür Lob bekommst. Also von daher ist... Ich meine, es ist war irgendwie klar, dass es kein Submission-Match wird, weil so oder so, entweder hat eh jeder gewusst, dass Muse ähm, verliert. Ähm, oder, ja, keine Ahnung, Sina will man nicht aufgeben lassen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob Rusev jetzt tatsächlich ein zweites Mal gegen Cena verlieren soll. Das wäre aber symptomatisch. Also ich glaube, ich würde dann immer noch nicht von Beerdigen reden, aber mir würde mich würde dann echt nicht wundern, wenn Rusev danach nie wieder auf die Beine kommt. Weil für solche für solche Gimmicks gibt's halt immer nur gibt's irgendwann ein Stoppschild. Und ähm, das Stoppschild könnte könnten zwei deutliche Niederlagen gegen John Cena sein. Da wird es jetzt wieder auch wieder eigentlich die sagen, äh, ja, Niemals und was. aber abgerechnet wird zum Schluss vorne. Ja, vor allen Dingen, wenn
0: man sich den letztjährigen Extreme Rules Pay-Per-View anguckt, da könnte man sagen, war auch das Match, das Bray Wyatt das Rückgrat ein Stück weit gebrochen hat, dieses unsägliche ein steel cage match meine ich, wo dann die beiden Wyatts da immer noch rübergekrabbelt sind und nach 50 Millionen Eingriffen durfte dann Wyatt mhm. danach im Sister Abigail gewinnen. War...
1: gewinnen, genau.
0: Genau, und ja. das war für ihn auch ein Neckbreaker. Wer weiß, ob sie die Geschichte wiederholt. Ich hoffe nicht. Aber die Gefahr ist zweifellos gegeben. Ja. Das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass Cena verlieren wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, andererseits, man, wenn ich jetzt, wenn man mit Rusev noch was vorhat, kann man ihn hier gegen Cena ruhig gewinnen lassen. Aber dann hätte Cena die Fehde verloren. Und ach, ob man das wirklich macht. Ich bin skeptisch. Gut, weiter geht's. Uh, JBL hat Michael Kohl gefragt, ja sag mal, was ist denn hier mit deiner Klage gegen uh, Brock Lesnar, geht das nochmal los? Ja, <lacht> ah, ist eine private Sache, sollten wir hier nicht on air besprechen und uh, wir sollten uns lieber uh, die heute noch stattfindenden Matches uh, anschauen. Nämlich Randy Orton darf noch nochmal gegen Cesaro antreten und Seth Rollins sollte zu diesem Zeitpunkt noch gegen Dolph Sigler ran. Ich lasse das einfach mal erstmal so stehen.
1: Nee, komm, das berät man jetzt. Also zum einen zum ein, zum einen einen ist es so, äh, Michael Cole, also noch nicht mal mit hauskrause ähm, Die Tatsache, dass das gar nicht groß erwähnt wurde, zeigt, dass die Storyline mehr oder weniger schon wieder fallen gelassen wurde. Also da wird nichts mehr kommen mit Klage und so. Das ist wieder so ein typisches Ding, äh, wovon jetzt keine Rede mehr ist, wenn ihr euch dran erinnert. Ähm, Edge hat noch eine Klage, klage gegen die VT offen. Muss drüber reden, eine, eine, eine Multimillionenklage. klage Anyone? Irgendjemand von euch da draußen? Mal sehen... <lacht> Ähm, hm. genauso wird das jetzt hier fallen gelassen, äh, weil man hat halt einfach keine Ideen davon. Brock Lesnar ist weg und ähm, alles, was nach der Post-Wrestlemania Ausgabe passiert ist, oder bei der Post WrestleMania Ausgabe passiert ist, ist vollkommen äh, hinfällig mittlerweile. Michael Cole ist dank der, äh, dank Dr. Chris Eamon wieder fit, weil das ist der beste Arzt der Welt, mit der größten Reputation der Welt. Der rettet sogar Leute, die äh, mit Verdacht auf Genickbruch ins Krankenhaus eingeliefert wurden. <lacht> Ähm, so dass sie heute ohne Halskrause antreten können. Ähm, dann noch ein Fun Fact. Ähm, übereinstimmende Fanberichte sagen, dass als angekündigt wurde, Ronnie Orton gegen Cesaro, Cesaro lautstark bejubelt wurde. Frenetisch geradezu. Das geht natürlich nicht. Das hat WWE so bearbeitet, dass Ronnie Orton bejubelt wurde. Kein Scherz.
0: No, Nochmal bitte. Das habe ich
1: Cesaro also... wurde lautstark bejubelt und im TV, im TV war davon nichts zu hören. Da wurde Eigentlich der Ton wieder bearbeitet. Ach, das war ja auch nicht live diesmal. Nein, das Stimmt, war in England. Ja. Deswegen. Cesaro soll der wohl einen der, ah. der größeren Pops am Abend bekommen haben. Und ja, wie gesagt, am TV war davon nichts mehr zu sehen. Ich glaube, ich weiß nicht hundertprozentig, ob man äh, den Jubel dann für Randy Orton ähm, also äh, eingespielt hat, als Randy Orton ähm, zu sehen war. Das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall hat man äh, den Jubel rausgeschnitten, als Cesaro zu sehen war. Ach du Scheiße. Ja. Ah. Es stellt sich natürlich auch die Frage, egal ob die Leute jetzt Bad News, Barbit, private oder Cesaro sein sollten Sollten diese Leute nicht eigentlich im Moment die Top-Hills sein In einer in einer guten Welt Sollten das nicht die Leute sein, die in den Top-Storylines stecken als Heels von mir als, als Handlanger der AVOT Aber dazu kommen wir ja dann später noch drauf Genau Zuerst wird uns die
0: frohe Botschaft übermittelt, dass Triple H nächste Woche wieder da ist und eine tolle Ankündigung für Tough Enough machen wird ja. Who cares. Ja, in der Tat. Und dann kam sie, die groß angekündigte äh, Divas Battle Royal, um die Number One Contenderness, äh, wie auch immer man das dann sagt, zu ermitteln. Paige gewann gegen Emma, Rosa Mendes, Alicia Fox, Naomi, Summer Rae, Cameron und Natalia nach unter vier Minuten in einer, ja wie soll ich sagen, klassischen Diven-Battle Royal. Paige wird damit die Number One Contenderness werden, wird bei Extreme Rules wenn es alles so kommt, wie man es hört, verlieren, da sie ja noch einen Santa's Little Helper Film drehen soll. So habe ich es gehört. Äh, wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ich vermute mal, die wird gar nicht beim Match antreten, so wie es jetzt aussieht. Weil Naomi äh. da noch was Böses macht, oder? Nee, weil sie wohl aus den Shows schon geschrieben wurde. Die Attacke, so. von, die Attacke von Naomi, also laut WWE.com wurde Page wohl eingeliefert, ich weiß gar nicht, mit was, mit irgendwie was ganz Schlimm wieder. Und es sieht wohl danach aus, als wenn Page, dass die one Contender Battle Royale gewonnen hat, ohne jemals bei Extreme dann anzutreten. Also das war offensichtlich nicht der Plan. Also dann kann man davon ausgehen, dass es vielleicht eine Omi wird. Wobei, wo das jetzt Sinn macht, dann Heal gegen Heal, weiß ich auch nicht ganz. Aber es gibt im Moment Berichte, laut denen es durchaus sein kann, dass das gestern schon der Moment war, warum Page aus dem Show schafft. Dieser Attacke ja, von der Omi. Und dann hat man
0: sie die, die Battle Royale gewinnen lassen, um den Engländern was zu geben, was sie toll finden können, oder wo es dann. Ja, ist? möglicherweise,
1: möglicherweise, ja. Mit der Probe danach und dann hast du eben halt dann für die Zeit, wenn Page wiederkommt, eine Fede gegen Naomi. Wie gesagt, der einzig, das einzige Problem ist, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Naomi kein Einzelmatch gegen Niki bekommt, sondern dass es das irgendwie ein Multi-Deam-Match wird, also so spontan angesetzt, Page kann nicht antreten, da brauchen wir jetzt was anderes. Und dort gewinnt Naomi dann den Titel. Und wenn Page zurückkommt, hast du dann halt Naomi gegen äh, Page. Wäre jetzt meine Theorie, was am einfachsten und logischsten wäre. Ja. Ähm, ja, interessant war auch noch, Brie Bella wurde bis wenige Stunden vor der Show offiziell für diese Battle Royale angekündigt. Jetzt nämlich trat sie nicht an.
0: Nee, das war ein ne? Ja.
1: Also, wie gesagt, ja. nur nur so viel dazu, wie viel Konstanz in dieser Promotion äh, wirklich herrscht und ähm, alle Leute, die glauben, diese Berichte laut denen da während der Show noch umgeschrieben oder so, das sind alles erfunden. Nein, Leute, ist nicht. Die wissen wirklich mehrere Stunden vor der Show noch nicht, was was am Ende passieren soll, und es gibt Änderungen und dies und das und jenes, auch ein gutes Beispiel immer, die Smackdown Matches, dass in den letzten beiden Wochen ja ein take match angekündigt wurde, und 24 Stunden später bei den Tapings fand dieses Match nicht statt. Also ich glaube, das sagt schon, das sagt schon sehr viel darüber auf, wie diese Company arbeitet,
0: ja. War es nicht sogar so, dass Seth Rollins bis Mitte des Segments mit Triple H und äh, The Rock bei WrestleMania nicht wusste, dass er Champion ja, wird? Aber,
1: ja, ja, aber das war, glaube ich, trotzdem allen der Plan. Also es das heißt ja, dass ähm, Brock Lesnar schon bei seiner Vertragsunterschrift davon wusste. Ja, Lesnar wusste davon. Ja. ja, genau. Und dass Roman Reigns wahrscheinlich im Laufe der Woche davon wusste, weil er mit Hemen und Lesnar im Match gearbeitet hat. Nur dass Seth das relativ später erfahren Genau. Aber das hat ja was vielleicht damit zu tun, dass möglichst wenig Leute eingeweiht sind und dass man eben Seth dann am Ende den großen Moment gibt und ihn vielleicht auch ein bisschen überrascht und äh, dass er dann halt mit viel Adrenalin rausgeht, nochmal extra viel Adrenalin. Also das würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das was mit Planänderung zu tun hat, sondern dass es vielleicht geplant war, ihn erst zu spät darüber in Kenntnis zu setzen. Also. Okay.
0: Gut, dann können wir den nächsten Teil hier eigentlich auch schon knicken, denn äh, wir haben es ja schon besprochen, Paige wird danach interviewt und dann von Naomi attackiert, die sie dann übel zugerichtet hat und so weiter und ja, so das, fort. Ja,
1: das Match war natürlich scheiße. Übrigens, äh, politisch korrekt heißt es auch nicht Contenderness oder Championess, sondern äh, im Grunde der WWE Divas Champion äh, Nikki Bella. Ach das so. Ist, das, das wäre heutzutage, so viel ich weiß, äh, politisch korrekt. Also Championess und so ist ja alles schon, das ist genauso wie... Keine Ahnung, es gibt ja keine Friseuse mehr, sondern Friseurin, weiß der. Also ich glaube, der WBE-Champion, der WBE-Divas-Champion, Niki Bella, wäre schon... Auch wenn es ein bisschen seltsam klingt, aber...
0: Na, da muss ich mal gucken, wie wenn ich dann politisch ja. inkorrekt bin, aber ich versuche... Ja, besser.
1: Ja, who cares das. am Ende. Ähm, Match war scheiße, Promo von Page war... Ähm, ja, war eigentlich ganz gut, war ganz schön zu sehen. Apropos Promo, Bray Wyatt
0: wurde wieder mal eingespielt mit einer vorher aufgezeichneten Promo. Ich habe es mit Hannes letzten Freitag angesprochen. Man kann das Gleiche hier wieder sagen. Er hat oder er erzählt nach wie vor das, was er vor WrestleMania erzählt hat, was er bei WrestleMania erzählt hat, was er auch kurz nach WrestleMania erzählt hat. Er will irgendeinem, den er mit Du ansprichst, die Liebe herausreißen und die dann entstandene Lücke neu füllen mit Angst. Überhaupt alles, was man liebt, wird irgendwann sterben, was man eben so alles von ihm kennt. Angst ist sowieso immer stärker als Liebe und äh, pass auf, ich rede mit dir. Aber denn mit wem? Jens, mit wem?
1: Kann man, wenn man sich überlegt, wer man alles schon durch hat. Also John Cena, Daniel Bryan. Es ähm, ist ein bisschen schwierig, welches Face jetzt gemeint sein könnte, aber natürlich Dolph Ziegler Oder der Taker vielleicht? Nee, der Taker wohl eher nicht. Dolph Ziegler vielleicht auch Roman Reigns wäre eine Option. Äh, keine Ahnung, ich bin Ich bin ein bisschen, keine Ahnung Ich bin ich bin ein bisschen Down äh, auf, auf dieses ganze Booking von diesen Leuten, also man merkt eben Dass man nicht so wirklich einen Plan hat Also ähm, Nun hat er seine Fehle gegen Brevard verloren, äh gegen Anathaker verloren, in dem Sinne, sein also Match Und Nun müsste doch was Großes für ihn kommen, also Und sei es Es ist halt das Problem, du hast halt auch Keine Gegner, das ist Die Gegner, die du hast, willst du am Ende auch nicht verlieren lassen und, also jetzt zum Beispiel eben Roman Reigns. Und ansonsten hast du nur Geeks über die, und Siege über die bedeuten nichts. Also zum Beispiel hat ja Raid jetzt letzte Woche gegen Roman gewonnen, aber das macht ja keinen Unterschied. Das sind das sind halt Leute über, das Worcester ist einfach absolut ungleichmäßig bestückt. Du hast, du hast die Main-Eventer, die nicht verlieren dürfen, du hast die Talente, die nicht verlieren sollten, und ansonsten hast du einen Haufen von Geeks. WWE hat sich da wirklich im, im Laufe der Jahre wirklich in, in eine Ecke gebuckt, also durchs eigenes Verschulden ja tatsächlich. Dadurch, dass man viele Wrestler nie, nie wirklich durchgängig gut dargestellt hat, also jetzt Bad News Barrett, Blood ich, wie sie alle heißen. Und Dadurch hast du dich jetzt in eine um, Ecke gebuckt, wo es einfach keinen gibt, mehr gibt. Und so hast du jetzt halt Bill deine eine Promo hält, jede Woche eine Promo hält, eine Promo hält, eine Promo hält, vielleicht ab und zu mal ein Squash zeigt, aber die waren ja auch schon vor, WrestleMania sehr, sehr sehr, sehr oft Mangelware, aber er redet mehr, als er antritt. Und dann hast du wieder irgendeine Feder, wenn es jetzt Roman Reigns wird, hast du wieder zwei Leute, die du im Grunde nicht verlieren lassen kannst und willst. Was
0: sagt man denn über den Taker? Dass er sich gut fühlt, sagt man. Aber man sagt nicht, dass er nochmal ran will dieses
1: Jahr? Nein, das glaube ich nicht. Also das würde ich zu 100% ausschließen. Den, den okay. Taker wirst du außer beim SummerSlam nicht mehr sehen. Ja, also vielleicht eben halt mal bei der raw aber nicht in einem Match, das glaube ich. Das hebt man sich für Mania auf. Das ist ja ich so ein Selling-Point.
0: Ich würde es ja cool finden, wenn der Taker nochmal gegen Wyatt verliert. Aber das wird garantiert ja. nicht bei Mania passieren. Nein. Das ist vorbei und ich glaube auch, wie du dass er wohl nach Mania jetzt nicht mehr antritt, auch wenn sein körperlicher Zustand es zulässt. 2013 haben wir ihn ja bei SmackDown in England noch gesehen, als er bei, bei, mit Team Hell No gegen die Shield ja angetreten ja. ist und sich auch übelst verletzt hat. Uh, deswegen hatte ich so eine kleine Hoffnung, aber sie ist in der Tat so verschwindend gering, dass ich sie bei unter einem Prozent ansetze, dass er bei Extreme Rules, no- Extreme Rules nochmal rangeht. Insofern scheint es tatsächlich so zu sein, wie du gesagt hast. Er wird sich wieder einen neuen rausgucken, den er mit U ansp- anspricht und man wird kurz vor Ende des, der, äh, wie soll ich sagen, Meldefrist irgendeinen Gegner aus dem Hut zaubern. Und ich, ich kann noch- mir
1: auch vorstellen, dass er den dann beim pay attackiert.
0: Ach so, ja, also nicht mal ein Match, sondern auf die Karte ja, kommt. Ich ja. glaube fast
1: nicht. Also es ist halt, es ist halt furchtbar, furchtbar. Du hast halt jede Woche eine Bromo und du weißt nicht, um was es geht. Du kannst jetzt natürlich rätseln, um was es geht, aber wie lange kannst du das machen, ohne dass es langweilig wird? Also es ist halt irgendwie pointless für dich.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja nicht glaubwürdig. Er labert die gleiche Soße, die er gegenüber dem Taker gelabert hat. Er hat verloren und das ist ja mit keinem Wort jetzt irgendwie aufgegriffen. Er erzählt das gleiche, als ob nichts passiert wäre. Und ob das wirklich jetzt heiß ist.
1: Das Ding ist halt auch. Bray hat immer noch ein cooles Gimmick und natürlich sind seine Promos, die sind anders und ähm, die sind auch immer irgendwie gut, aber ähm, mit dem könnte man so viel anstellen tatsächlich. Aber ist halt einfach nicht. Also, nee. das ist. Also. Hat Ryback eigentlich schon ein Match bei Extreme Rules?
0: Noch nicht offiziell, oder? Pff,
1: nein, nicht wirklich, aber ich glaube, ja, weil
0: ich weiß nicht. Ob ja, das, das wird natürlich nichts. aber du musst ja irgendwie einen Gegner für ihn mal suchen und so also, totaler Loser sollte es ja auch nicht sein.
1: Ja, nee, natürlich, nee.
0: Richtig. Die nächste Fehde sollte Wyatt gewinnen, aber na gut, das ist jetzt äh, Spekulation. Lassen wir uns mal überraschen. Wir haben auf jeden Fall keine konkrete Ahnung, wer es sein sollte. Es wird auch nichts gemunkelt im Internet und von daher, sobald wir was wissen, natürlich Ja, gemunkelt halt wird so
1: schon, gut. wie gesagt, äh, die obligatorischen Namen, Wanns, Dolph Sigler und so weiter und so fort,
0: aber Range
1: muss ja gegen Big Show ran, aber da kommen wir ja später. Ja, das dazu. kann ja dazu führen, dass es danach kommt, oder dass <lacht> ja, Gabriel das, das Wyatt für die Niederlage gegen Big Show sorgt. Also das sind ja Sachen, die man über ihn zutrauen muss, zum Beispiel. Ja, das Absolut möglich.
0: Gut, das dritte Match des Abends deutete zumindest zeitlich dann an, äh, wo viele Matches an dem Abend hingehen würden. Die Lucha Dragons gewannen gegen die Ascension nach 2 Minuten und 15 Sekunden ähm, für die Kürze der Zeit haben die Luchas genau das abgebrannt, was man von ihnen kennt, so ein, so ein schönes Spot-Festival, da war Stimmung, die Crowd äh, fand es auch toll, die Lucha-Lucha-Sprechchöre waren da, es war natürlich viel zu kurz, es war ein Squash für die, äh, für die Ascension, aber in der Kürze der Zeit haben die Luchas wieder ordentlich Stimmung gemacht.
1: Ja, man muss ja auch mal ganz ehrlich äh, jetzt mal einfach sagen, dass ähm, Conor und Victor sind im Ring nicht gut. Und die Matches gegen äh, den Lucha Dragons waren bei NXT schon nicht gut. Und dementsprechend äh, tut man das, was man tun sollte. Und zwar die... Ne, in Squash war es ja nicht direkt, aber ein kurzes Match an dem Ende die die neu zu bringen. Also eigentlich kann man sich darüber nicht beschweren. Also die Ascension sind tot. Ja, in Rekordzeit. Und ja. jetzt gilt halt, die Lucha Dragons irgendwie bringen Und äh, dazu... Also... Ich habe da nichts, kein Problem dagegen, wenn die jede Woche auftreten und ein anderes take besiegen. Also das ist ja nur Zweck der Sache, von daher. Denke ich auch. Alles gut und länger muss ich hätte ich mir das Match nicht ansehen müssen, weil wie gesagt, die, äh, die Connor und Victor sind nicht gut und erst recht sind die, glaube nicht so irgendwie konform, wenn es darum geht, Lucha Libre-Stil zu gehen. Dementsprechend passt das schon. Denke ich auch.
0: Solche Matches kann man immer mal wieder einstreuen. Dann, äh, ich habe es bereits schon eben kurz angedeutet, kam ein Segment mit Roman Reigns und unserem Liebling Big Show. Reigns äh, wurde interviewt von Booker T, was immer ein Erlebnis ist. Ja, wie, wie geht's dir eigentlich und was ist denn mit deiner mentalen Stärke? Und Ja, ich bin äh, mental topfit, äh, hat sich auch von den Suplex City Chants nicht aus so dem Konzept bringen lassen, die gekommen sind. Und hat das gleiche erzählt, was er eigentlich letztens nach WrestleMania auch schon erzählt hatte. Er hatte Lesnar so verdammt knapp an der Niederlage. Und dann kam der blöde Rollins und hat äh, den Moment ausgenutzt, der eigentlich äh, für ihn bestimmt gewesen war. Aber das macht alles nichts. Früher oder später wird er sich den Titel holen. Wenn man die neuesten Gerüchte über äh, Reigns Standing bei den Offiziellen so mitkriegt, dürfte eher das Gegenteil der Fall sein. Man weiß wohl gar nichts, was man mit ihm anfangen soll, aber das kannst du gleich auch noch ein bisschen weiter ausführen. Ähm, ja, wenn dieser blöde Big Show nicht wäre, dann wäre vielleicht alles äh, besser geworden und du hättest Rain's, äh, hättest Rollins bei Extreme Rules schon herausfordern können. Ich habe nicht verstanden, was das sollte. Äh, ich sehe die Logik auch nicht, aber da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, auf jeden Fall gab es dafür dann äh, Danke Big Show. Thank you Big Show Chance. Das hat er wohl auch schon seit Jahren nicht mehr gehört. Ähm, irgendwann... Kommt dann Big Show auch auf den Screen und sagt, ja, du bist hier eine Heulsuse und im Gegensatz zu dir war ich auch bei WrestleMania äh, erfolgreich. Ich werde dich irgendwann ausnocken, das werde ich dann auch extrem genießen und ich werde dich zum größten Loser der WWE-Geschichte machen. Reigns stand dann ganz äh, souverän überlegen im Ring und sagte, ja, du, du du laberst immer viel Müll. Es gibt eigentlich zwei äh, Arten von Superstars bei uns. Einmal die, die jeden Abend rausgehen und zeigen, was sie drauf haben und dann ja gibt es so Leute wie dich. So, irgendwann kam dann aber Big Show tatsächlich raus. Auf dem äh, Titan schon gab es dann ein Brawl, wo Big Show nach einem hinterhältigen Angriff dann natürlich auch die Oberhand behielt. Es gab ein, es gab diverse, äh, äh, diverse Chance. Einmal die Please Retire Chance, klar, die waren verdammt laut und dann hat Big Show immer wie so ein, weiß nicht, wie, so ein, wie so ein benommener Riese ins Publikum geguckt, als ob er gar nicht wusste, was ihm da so geschah. Die anderen beiden Chans habe ich nicht genau mitgekriegt. Hast du das gehört, was das war? Please Ach. retire. Und das andere habe ich nicht mehr im Kopf. Ja, keine Ahnung.
1: da und die ausgeblendet dann.
0: Okay, dann äh, kam eine, fand ich coole Aktion, auf einem breitstehenden englischen Taxi, hat Big Show den ausgenockten Reigns dann raufgelegt und ihm einen gewaltigen Chokeslam äh, aufs Taxidach verpasst. Das war auch ordentlich eingedellt. Reigns wurde in einer Trage abtransportiert und das Segment war vorbei.
1: Ja, über dieses Segment oder generell über diese diese Fäde, wenn man so möchte, könnte man jetzt stundenlang reden. Also ums Positive zu sagen, es war, wenn man jetzt von ein bisschen längeren Promos ausgeht, wahrscheinlich sogar die beste Promo, die Longer ein bisschen gehalten hat. Ähm, zugegebenermaßen sehe ich ihn eben immer noch nicht ähm, die jemand, der mit diesen Promos, so wie, wie sich das vorstellt, auf Top Level ist. Also Geht jetzt nach dem Promos, sehe ich ihn weit davon entfernt, davon der top, nächste Topstar zu sein. Ähm, wobei, wie gesagt, die Promo an sich gut war. Er sah, ich keine er, Ahnung, er, stellenweise, wo er geredet hat, war es in Ordnung, aber wo er nicht geredet hat, also wo es nur um Miming ging, als Big Show geredet hat und er wirkte halt auch irgendwie verloren, irgendwie, keine ja. Ahnung, er, Normalerweise müsste er das Gimmick haben, da wie gesagt das Wort badass ist. Also er sollte eigentlich noch weniger reden als Batista damals, der wirklich nur über den Coolness-Faktor kommt. Und ähm, dieser Coolness-Faktor, also keine Ahnung, was hat Batista ausgezeichnet? Batista war ähm, muskulöser, tätowierter Türsteher-Typ, der sich dank Evolution irgendwann mal eine Sonnenbrille aufgesetzt hat und ähm, sich einen schicken Anzug angezogen hat und der einfach was ausstrahlte. Der strahlte, strahlte Star aus. Und ähm, das ging dann auch schon ein bisschen verloren dann 2006 oder 2007, als er dann mit William Mysterio geteamt hat dann, war dann ging deutlich was von seinem Coolness-Faktor verloren Als Babyface, aber bis dahin Er lief das ja ganz gut Und Roman Reigns, dieser Coolness-Faktor, ich weiß nicht ähm, wenn, wenn ich mir ihn ansehe, sehe ich eben seine langen, schönen Haare Wenn man so möchte Aber so einen richtig bösen, bösen Badass Auch mit seiner Mimik, die er bei seinen, bei seinen Promos hat, sehe ich einfach nicht Nee. Heißt, er, er, er zwinkert dann immer und lächelt ein bisschen. Das ist alles so das, wie man es von John Cena kennt. Aber das ist nicht, das ist nicht, das ist kein Badass. Das
0: soll ist kein kein Böse.
1: Bö- ja, soll es aber nicht sein. Aber es ist doch immer die Rede. Roman Reigns als als Badass und so ist ja gar nicht so schlecht, was man macht. Also ich sehe es nicht. Ich sehe ihn nicht als Badass. Ich sehe ihn auch als 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 Sim- man versucht ihn sympathisch darzustellen. Ähm, keine Ahnung, es funktioniert bei mir nicht wirklich, aber wenn es funktioniert ja gut und schön. Kommen wir zum viel entscheidenden Thema, äh, entscheidenden Thema der The Big Show. Diese Fehde läuft mittlerweile seit Januar. Und wie oft haben wir dieses Match jetzt schon gesehen bei Raw und SmackDown? Und wie oft sind diese Matches in der Halle gestorben? So heißen, niemand gibt einen Scheiß darauf. Und jetzt tut man einfach so, als wenn es diese Matches in den letzten Wochen nicht gegeben hat. Jetzt erklärt Big Show seine Attacke bei SmackDown in einer promo Warum er Roman Reigns attackiert hat? <lacht> äh, wurde jemals erwähnt, dass, Big Show, äh, dass Roman Reigns letzte Woche bei Raw Big Show Clean besiegt hat? Wohin führt diese Fehde? Ist, ist ja. Gibt es irgendeinen Sinn dafür? Und warum ist Big Show, wie gesagt, warum darf Big Show, der letzte noch verloren hat, jetzt hier den, den angeblich neuen Topstar, also ich. ich ich sehe, ich sehe einfach nicht die Linie. Ich, ich sehe nicht den Punkt. Ich, ich weiß nicht, wohin es führen soll. Irgendwann muss, ich, so langsam muss man ja hier ja, mal jemand mitbekommen haben bei WWE, dass du in einer Fehde gegen Big Show oder in äh, Klammern gegen Kane, dass du keinen Blumentopf gewinnst. Die Matches kommen nicht ober. So einfach ist das. Man versucht nun jetzt hier wieder. Diese Underdog-Story, vor allem der, der, der dominante Riese, der den der, der Reigns besiegt, aber irgendwann wird Reigns dann zurückschlagen und Big Show besiegen. Newsflash. Roman Reigns hat Big Show schon mehrmals besiegt. Wo, wo, man, man im Moment scheint es mir so, dass man immer so dieses, dieses Stop und Go hat, wie es auch schon bei the Orton war, wenn die Orton, der November gegen der die geturnt ist, dann zurückkehrte sich der AVD wieder anschloss, um gegen der die AfD zu turn. Um, Seth Rollins dann einen Beatdown zu verpassen, um bei, bei WrestleMania dann noch gegen Seth Rollins zu gewinnen. Soll heißen, man hat, man hat immer schon, man hat immer schon diesen, diesen, diesen Klimax, diesen Höhepunkt, macht dann die Woche drauf oder ein paar Wochen später lässt diesen Klimax vollkommen vergessen, baut dann wieder auf diesen Klimax auf, bis die Leute, bis es die Leute nicht mehr kümmert. Bis es den Leuten egal ist. Oder bei dem in Misto und dem Turn. Man hat immer wieder diesen Höhepunkt und die Woche drauf äh, lässt lässt du den wieder streichen und tust einfach so, als wenn es nicht passiert wäre. Und das machst du so oft, bis du es dann wirklich wirklich durchziehen willst und in dem Moment, wo du es durchziehen willst, interessiert es die Leute nicht mehr wirklich. Weil die es, wie gesagt, alle schon fünfmal gesehen haben und äh, wenn du es immer wieder rückgängig machst, macht es nun mal nicht wirklich Sinn. Und was man sich hier dabei denkt, wie gesagt... (lacht) Ich würde mir wünschen, dass Big Show wirklich mal sich an diese Please Retire Chance... Er ist wirklich... Also es gibt vieles über, das ich mich bei WWE beschwere. Diese unsäglichen Kommentatoren, die wirklich... Boah, da kriege ich auch Also und Also man kann ja über Carsten Schäfer und Co. sagen, was man will, aber so schlimm sind die nicht. Also das Einzige, was, wie gesagt, tatsächlich der Fall ist, dieses Reingequatsche in die Promos ist unsäglich. Aber ansonsten ist wirklich die englischen Kommentatoren, die sind alle durchweg und es gibt keine Ausnahme. Ähm, mittlerweile sind JBL und, und Michael Cole und Jerry Lawler und Co. Und so schlimm, dass ich selbst nicht Booker T's dümmliche Phrasen immer höre. Aber, ja. Das, aber das aber, aber Big Show schlimm. von all denen, was ich also, Big Show von all denen ist wirklich das, was ich mit Abstand am meisten merke. Big Show und Kane. Überflüssig, im Ring, im Ring, ich will nicht sagen überschätzt, sondern einfach weit, weit über ihren Zenit. Es gibt keinen Wrestler auf dieser Welt, die aus, der aus, Big Show oder Kane ein anständiges Match rausziehen kann. Um ganz genau zu sein, sollen wir mal an dieser Stelle jemand mal ein Singles Match von Big Show oder Kane nennen, in den letzten 15 Jahren, was wirklich sehr gut war. Ein Singles Match. Kein multi man Letter Match oder irgendwas, sondern ein Singles Match. Und die sind im Laufe der Jahre nicht besser geworden. Das ist nun mal ein Fakt. Ähm, ich weiß nicht. Ich bin, ich, verstehe diese Company nicht, ich verstehe nicht, was daran jetzt hier unterhaltsam sein sollte. Ähm, das ist vielleicht unterhaltsam, wirklich unterhaltsam, nur für Leute, die Marx sind. Also es ist ja Entertainment, also für Marx, die jetzt denken, oh Gott, da gerade Aber für alle, die sich wissen, dass das eine Show ist, ich weiß nicht, was an diesem Segment, was an dieser Fede, was an Big Show generell unterhaltsam sein soll. Vielleicht kann es mir jemand erklären von diesen vielen Leuten, die immer der Meinung sind, dass... Ähm, Viele Wrestling-Fans ja immer nur meckern und dass das ja eine Unterhaltungsshow ist und das muss Unterhaltungsshow sein. Was ist daran unterhaltsam? Ich hätte bitte eine Aufklärung, ich verstehe es nicht.
0: Also, ein Ansatz könnte tatsächlich sein, und das ist wirklich ein markiger Ansatz: ähm, Er hat ein gewisses Charisma und er ist groß. Und wer groß ist, ist schwer zu besiegen. So, und das ist natürlich ein sehr markiger Ansatz, der nicht wirklich trägt, auf lange Sicht gesehen. Also, wäre eine Idee. Ähm, zu diesem Segment ich, ich fand das Segment wie gesagt gar nicht mal so, so daneben, das Segment war, war okay nur die Fede ist eben sehr unsäglich und du hast vorhin schon gefragt warum macht man das jetzt und ich glaube es liegt tatsächlich auch ein Stück weit daran, dass man mit Reigns nicht mehr genau weiß, was man im Moment mit ihm anstellen soll, er hat bei WrestleMania den Titel nicht gekriegt, was äh, wohl auch seinen Reaktionen den letzten Wochen vor Mania, äh, geschuldet war man hat dann versucht, ihn in dieser Underdog-Rolle gegen Lesnar gut darzustellen, was auch ganz ordentlich geklappt hat. Aber dann war WrestleMania vorbei. Rollins war Champ und man baut im Rollins irgendwas mit, mit orten auf. Und dann hing Reigns da. Und man wusste einfach nicht, was man mit ihm macht. Also steckt man ihn in irgendeine Fehde, die ja schon mal großartig funktioniert hat, einfach um ihn da
1: zu parken. Das ist natürlich scheiße. Ja, weil du auch das Problem hast, ähm, du, du hast niemanden. Also du hattest jetzt Jahre, du hattest jahrelang Zeit, um Leute in den, die Spots als Uppercard Heels oder als mid card Heels, die du immer wieder vereinzelt in, in Uppercard-Fäden steckst, aufzubauen. Das sind eben Leute wie Bad News Barrett oder Leute wie Cody Rhodes oder auch Leute wie Dolph Ziggler. Das ist jetzt egal, ob die jetzt im Moment Face sind, aber die waren früher auch schon mal Heels. Also um, Cody Rhodes oder Dolph Ziggler oder Cesaro. Ähm, ja, keine Ahnung oder Luke Harper. Also, oder Ryback. Es gibt so viele Leute, die du in diesem Punkt hättest aufbauen können, dass du die, wenn du für einen, einen Topstar mal, also, weil Bray White ist im Moment nicht der Richtige. Wenn du Roman Reigns gegen Prey White hast, hast du zwei Leute gegeneinander, die du im Ende nicht verlieren lassen willst. Richtig. Das ist scheiße. Soll das heißen, du bräuchtest jetzt jemanden, den du, den du, wo du auf Sicht weißt, das wird kein Topstar. Der ist, der ist so, keine Ahnung, der Mr. Perfect der alten Zeit. Oh, also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, nicht von Wrestlerischen, aber vom Standing her. Das ist jemand, der einen Namen hat oder auch der Recruit, ähm, der einen Namen hat, der immer für einen Midcard-Titel gut ist, den du auch mal in, in einem Main Event stellen kannst, aber der niemals den großen Sprung schaffen wird, oder der niemals ein Top Draw oder ein Draw bei Pay sein wird.
0: Ja, Embrose, was?
1: Ja, Embrose von mir ist auch, aber in Embrose sehe ich irgendwie noch ein bisschen, da noch, grundsätzlich noch ähm, ein bisschen Potenzial. Aber wie gesagt, Ryback, Cesaro ganz offensichtlich, Bad News Barrett. Seamus. Seamus ist jetzt auch ein bisschen zu früh, ja. weil er ist gerade zurück. Aber es gibt, Dolph Zickler, es gibt so viele Leute, wie gesagt, Cody Rhodes, Damien Sendo, Dimis, es gibt so viele Leute, die hast du aber alle so in Grund und Boden gebuckt, dass du die nicht mehr hast. Das sind alles Geeks. Das sind alles Geeks, die im Normalfalle keinen Blumentopf gewinnen. Das soll heißen, du kannst die Swoman Reigns nicht in der Fehde gegen, gegen Cody Rhodes ste- stecken, weil das ist keine Fehde. Weil das sind vollkommen ungleiche Leute. Der eine verliert fast jedes Match und der andere gewinnt jedes Match. Da ist kein Interesse da. Und du hast vergessen, diese Leute aufzubauen oder eben auch die jüngere Leute, wie eben Luke Harper. Also jüngere Leute, in dem Sinne noch ein bisschen so lange dabei. Luke Harper. Du hast diese Leute nicht in die Spots gebuckt, sondern du hast auf Dauer Big Show und Kane in diese Spots gebuckt. Und jetzt hast du die halt... Und, und du hast niemand anders mehr. Du hast keinen anderen mehr. Du hast sogar Kane geturnt. Wer bleibt da denn noch übrig, um Gottes Willen? Wenn es ein Turn von Kane war, bin ich mir noch nicht mal so sicher. War er nicht, glaube ich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
0: Versteh ähm, nicht. Eine andere Frage, um dich mal auf andere Gedanken zu bringen. Das wollte ich dich immer schon mal fragen, jetzt wo wir gerade über die Kommentatoren gesprochen haben. wie ich, ich, Aus jedem Anlass höre ich ja immer jetzt äh, die, oder gucke ich mir die alten äh, Pay-per-Views an. Wie fandest du denn Jesse Ventura als Kommentator?
1: Ach, das ist so lange her, das kann ich dir gar nicht sagen. Ah, ja,
0: also. okay, dann lassen wir das mal weg. Ich finde die nämlich überragend. Ähm, überragend. Randy Orton kam beim vierten Match endlich zu seinem Match gegen Cesaro. Das war nach zweieinhalb Minuten vorbei, weil Tyson Kidd in das Match eingegriffen hatte. Und dann kam der Director of Operation und hat gesagt, so, das Match wird jetzt neu gestartet. Wir machen da jetzt ein Handicap-Match draus. Also Kidd durfte dann Cesaro äh, zur Hand gehen. Und wenn Randy Orton trotz dessen, dass er gegen die Tag Team Champions hier antritt, trotz dessen gewinnen sollte, dann darf er sich die Stipulation für sein Titelmatch gegen Seth Rollins bei Extreme Rules aussuchen. Gesagt, getan. Nach unter sieben Minuten war das Match dann vorbei. Orton zeigte einen erneuten AKO out of nowhere, nachdem Kit vom Seil angehüpft gekommen war, in den AKO reingesprungen. 1, zwei, drei war vorbei. Und Orton durfte sich nach einem flotten Match, bei dem die Tag Team Champions mal nebenbei weggefrühstückt wurden, schon mal Gedanken machen, wie die Stipulation aussehen soll.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, was ich hier groß sagen soll. Also, wo ich noch bei, bei Big Show und Roman Reigns, wie gesagt, noch Ansätze von dem, wie gesagt, dass Reigns das eine der besten Bonus von Reigns war, beispielsweise, habe ich hier überhaupt gar nichts Gutes zu sagen. Das Ganze war für mich eine einzige Katastrophe. Ähm, für mich ein Synonym dafür, was meiner Meinung nach bei WWE alles falsch läuft. Zum einen, Randy Orton in, in, in Star, der ja schon Ewigkeiten dabei ist, der ja, wie ich meine, das ist jetzt nichts Neues. Wir hatten das schon, dass die Uso in solche Matches gesteckt wurden und eindeutig verloren, als die Champions waren und so weiter. Das ist nichts Neues, aber es ist immer wieder ein Synonym dafür. Es reicht nicht zu, dass Randy Orton gegen einen take Team Champion verliert. Er muss gegen beide, äh, gewinnt, er Mit? muss gegen beide gewinnen in einem Handicap Match. Soll heißen, was man damit sagt, ist einfach Cesaro und Tyson Kidd. Und, und das ist ja nichts, was ich mir jetzt ausdenke oder weil, weil, wo ich jetzt wirklich schwarz sehe. Es ist doch einfach ein Fakt und den soll mir mal jemand widerlegen. Cesaro und Tyson Kid sind die dominierenden ähm, Parts der Take-Team äh, Division. Und die verlieren ein, ein Handicap-Match gegen Randy Orton. Damit sind nicht nur die Titel absolut vollkommen wertlos, sondern jedes einzelne Take-Team, das sich in dieser Division äh, dümpelt, wird gebrandmacht als die absoluten Geeks. Weil die Aushängeschilder dieser Division. Schaffen es nicht, ähm, gegen einen Wrestler auch nur nur relativ nahe am Sieg dran zu sein. Und ich ich verstehe WWE hier auch einfach nicht. Wäre das jetzt d- das große Drama gewesen, das Match Randy Orton gegen Cesaro zu bringen, hier hast du zwei Minuten 25, 6 Minuten 45 Kane zwischendurch, da hast du ein 10 Minuten Match und das Match gewinnt Randy Orton Kane, da hätte ich kein Problem damit gehabt. Und hast halt Kid noch draußen, der immer wieder eingreift, bla 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 und trotzdem gewinnt die Orton clean hätte ich kein Problem damit gehabt aber das hier also dann dieses Handicap Match einzusetzen das ist unter aller Sau das ist unter aller Sau äh, daran habe ich nichts habe ich überhaupt gar nichts Gutes dran zu finden äh, ich bin es satt dass im Jahr 2015 dass die Hauptprotagonisten immer noch John Cena Randy Orton Big Show Kane und Triple H sind also ich bin es satt und ich, ich weiß nicht wie jemand sich diese Show angucken kann und sagen kann ja die Show war ja eigentlich ganz gut die Show es hat sich nichts bewegt. Es hat sich nichts bewegt zu dem, was vor WrestleMania war. Es sind immer noch die gleichen Fäden, die gleichen Leute, die gleichen Matches. Und was noch viel schlimmer ist, du hast immer noch die gleichen St- Leute wie vor zehn Jahren und die Leute, die du jetzt eigentlich aufbauen solltest, baust du einfach nicht auf. Du, du baust sie einfach nicht auf. Du tust es einfach nicht.
0: Nee, das ist richtig. Und das ist auch nicht absehbar, dass sich da auf Sicht was ändert.
1: Und sich aber dann dann darüber wundern, dass die Leute nicht überkommen. Dass die Leute den Brass Ring nicht ergreifen, dass die Leute nicht overkommen, dass sie nicht zeigen, dass sie wollen. Sie haben gar keine Chance zu wollen, weil sie. Chance, das zu zeigen, weil sie gar nicht dermaßen gebuckt wurden.
0: Richtig. Andererseits war es für mich jetzt noch ein Z- Du hast eben schon von katastrophal gesprochen. Bei mir fängt die Katastrophe jetzt langsam an. Denn es kommt ein Segment mit Kane und Seth Rollins. Natürlich wird über das WWE World Heavyweight Championship Match gesprochen. Und Seth Rollins oder Kane sagt, pass mal auf, für Orten gilt das Gleiche, was jetzt für dich auch gilt. Sprich, wenn du heute dein Match gegen Dolph Sigler gewinnst, darfst du auch die Stipulation für das Match aussuchen. Was ich zuerst überhaupt nicht gepeilt habe. Erst am Ende wurde mir dann klar, was das bedeutete. Und dann ging es los. Rollins als Fighting Champion, tapfer, stark. Ritter in strahlender Rüstung sagt, pass mal auf, äh, wir können das auch alles anders machen. Äh, ich kämpfe nicht gegen Dolf Sigler, ich kämpfe äh, gegen Jamie Nobly. Das ist doch auch eine gute Idee. Äh, gegen Ziggler würde ich auch gewinnen, aber äh, äh, das ist doch irgendwie besser. Kane fand das nicht so gut. Äh, und dann ging es irgendwie in die Richtung, du pass mal auf. Kane, ich, ich könnte auch gegen dich antreten, das ist best for business und äh, ich werde dich dann einfach besiegen. So. Damit wurde dann äh, die Storyline für das Match gelegt, das nachher dann noch stattfand. Wollen wir jetzt was dazu sagen oder wollen wir erst darauf nee, warten? fassen wir Zum- dann zusammen. Denke ich auch, denke ich auch. Lassen wir es einfach mal erstmal an dieser Stelle noch so stehen. Das sechste Match des Abends kam, zeitlich alles wie gehabt. den Ambrose musste gegen Adam Rose ran, der mit schmucker Spandexhose, die hat früher in der äh, in den Streifen machen Schlank-Outfit Virgil ganz gerne mal getragen, aber das ist zu lange her, die meisten von euch waren da vielleicht noch gar nicht geboren, 1992 war das glaube ich ähm, auf jeden Fall, äh, nach zwei Minuten war es vorbei, Dirty Deeds Schicht im Schach, kurzes Füllermatch. ich habe dazu gar nicht viel zu sagen
1: äh, ja, positiv, die Inambus davon. also, das finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt du hast halt einen, nee. einen ordentlichen Mitkader gegen den anderen Kader, der gewinnt Match, alles gut und schön Natürlich könnte man jetzt wieder immer die Frage stellen, ob Dean Ambrose dafür nicht ein bisschen zu gut ist, sollte Dean Ambrose jetzt im Moment nicht irgendeine Fehde haben, <lacht> irgendeine Fehler <Fähre lacht> haben, die was bedeutet und sollte er nicht auf dem Weg sein, einer der Top-Plätze einzunehmen, dass man irgendwann mal, wenn man Leute wie Randy Orton, John Cena, Big Show, Kane und Triple H nicht mehr äh, regelmäßig bei WrestleMania oder bei Anton Peppers in den Ring steigen lassen kann, Leute hat, Also wie gesagt, ich ich bin wirklich drauf gespannt in in 15 Jahren, was man dann bei Wrestlemania bringen will, bei Wrestlemania 46, welches welches Nostalgie-Match man dann bringen möchte Äh, Weil letztendlich kannst du ja dann immer noch äh, NWO gegen DX bringen, weil neue Stars hast du ja nicht geschaffen Dementsprechend äh, bewundernswert muss man sagen, aber wie gesagt das Positive ist, den musst du auf dem Match gewinnen, yay
0: Immerhin, man muss das Positive rausholen,
1: sehe ich auch so ähm, ja, das
0: eben aufgegriffene Storyline-Segment wurde dann weitergeführt, wir haben einen Dialog zwischen Kane und Big Show gesehen und äh, Big Show wollte dann auf Kane dahingehend einwirken, du pass mal auf, wir sollten das tatsächlich so machen, dass wir äh, dich gegen Rollins antreten lassen und am Ende des Segments sagte dann, Rollins, äh, sagte dann Kane, ja, ich äh, mache das tatsächlich, denn äh, das ist best for business. Na gut, kurzweil dann Teil 2. Stardust durfte, ja, wir haben vorhin schon angesprochen, wohl sein erstes Match nach äh, einer Ewigkeit gewinnen. Gegen Fandango, man hat die standard matchzeit hier halbiert, statt zwei Minuten ging das Ganze in einer Minute über die Bühne. Äh, ja, vom Match kann man auch nicht wirklich viel erzählen in dieser äh, Zeit. Das Ganze war auch auf einen ganz anderen Moment angelegt, nämlich auf den, ja, was weiß ich, Turn-Comedy-Spot, nennen wir es, wie wir wollen. Fandango ging nach dem Match in sich, nahm das Mikro und sagte, ja, ich ich weiß jetzt, äh, was los ist, warum ich nicht so äh, erfolgreich bin. Ich habe bisher äh, nur mit Rosa getanzt, aber ich muss das Tanzen mit der ganzen Welt teilen. Und dann kam das äh, alte äh, Fandangoing-Theme von Fandango und äh, die Halle ist kurzzeitig ausgerastet. Ich glaube, jeder hat mitgemacht. Und man hat sich dann gefreut.
1: Ja. Funktioniert auch nur in England, habe ich so das Gefühl? Ja. Ähm, auch hier wieder äh, positiv, Starloves durfte, ich musste jetzt nachgucken und gesagt, aber ich, ich glaube, sein erstes Match in diesem Jahr, im Jahr 2015 bei Raw oder Smackdown oder Pay-Per-Views Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich habe in Erinnerung, dass es, glaube ich, so war. Also take team Matches ist eingeschlossen. Ähm, das war immerhin, kann man ja sagen. Äh, Fandango ich wurde daran jetzt gar nicht so viel, also Faceturn und so, ich glaube, so viel hat man daran gar nicht reingesteckt. Dass das ein Faceturn hey. war, der jetzt für Fandango irgendwas bedeutet wird, ist nicht der Fall, weil in Faceturn nach einer Niederlage ohne eine jegliche Storyline, nachdem er Wunderlands und Schoß war, na, come on, wer glaubt daran. Sondern es war gerade, man wusste ganz genau, dass das Fandangoing in England gut ankommt, äh, deshalb hat er überhaupt diesen Spot gekriegt Deshalb ging das Match nur eine Minute, damit man dieses Fandango bringen könnte Vielleicht tritt er jetzt in Zukunft als Face auf Fakt ist aber, wenn man sich so die Matches bei Superstars Anguckt oder bei Hausshows Fandango ist immer gerade das, was man braucht Fandango ist so weit unten angekommen Dass wenn man einen Face braucht, ist der Face Und wenn man einen Heal braucht, ist der Heal Ist das gleiche wie, wie bei Justin Gabriel gewesen ähm, Gegen Ende seiner Karriere Gra- Das, was man gerade braucht, ist er gegen je-, je nachdem, gegen wem er antritt Ist er Heal oder Face Er war längst kein klarer Hill mehr. Ähm, ja, stimmt. Die Trennung von Rosa Mendes, also zumindest wer Superstars und so schaut, wird das wahrscheinlich mitbekommen haben, aber wer schaut das schon. Die Trennung von Rosa Mendes äh, und, und die Tatsache, dass sie in der Battle Royale stand, äh, rief bei mir aber die die Frage in den Kopf. Hat man jetzt vor, Rosa Mendes wieder als Wrestlerin einzusetzen? Also ich glaube, man hatte hier den perfekten Spot für sie, äh, nicht, dass sie eine gute Tänzerin war, aber wenn man sie beschäftigen soll, dann bitte sowas, weil wrestlen kann sie nicht. Und das wird sie in diesem Leben auch nicht mehr lernen, weil sie ist über 30. Und entweder du hast halt, ist Athletik allein reicht nicht, entweder du hast halt das Talent, in, in diesem Business was zu werden und um, dir die Grundlagen von eines Wrestlers darauf zu schaffen und das ist eben nicht Athletik und ich kann viele Moves zeigen, obwohl ich bin immer wieder erstaunt, Auch am Wochenende, wo ich nicht da war und wo ich so bar Gespräche gelesen habe, auch von, von euch, ich glaube, unter ich weiß gar nicht, ob es unter dem Smackdown-Podcast war, wo auch ein User geschrieben hat, dass er, ich weiß jetzt nicht den User, wie genau wie er hieß, ich glaube, Grade One oder so, ja, was grade, grade der dann grade. geschrieben hat, dass, dass er aus unserem Podcast nicht viel zieht, weil wir ja immer nur bashen und ähm, keine konstruktive Kritik üben. Also die Definition von konstruktive Kritik ist natürlich ähm, relativ. Also ähm, das ist hier keine Nachrichtensendung, aber wenn man hören will, wie man etwas bookt und ähm, warum etwas schlecht will, ich habe jetzt nicht euren Smackdown-Podcast gehört, aber wenn ich jetzt davon äh, darauf ausgehe, wo wir jetzt hier sprechen oder was ich gehört habe, dann, äh, keine Ahnung, erzählen wir das immer. Plus ist es halt auch mühselig, immer wieder das Gleiche zu erzählen, immer wieder das Gleiche zu erzählen, was man bei Roman Reigns Booking falsch gemacht hat. Äh, es wird dann auch, glaube ich, ein bisschen langweilig für die Leute, die sich das jede Woche anhören, aber ich glaube, erzählt haben wir jetzt genug. Und äh, was man an diesem Booking was an Booking richtig oder falsch ist, kann man hier jede Woche hören. Und ähm, die Tatsache, ich glaube, dann ging es darum, dass. Dass man bei Roman Reigns nicht das Potenzial für ein Powerhouse sieht, obwohl man bei Daniel Bryan das Potenzial für einen Techniker sieht. Ich weiß gar nicht, was so ist. Darum geht es nicht, liebe Freunde. Ein guter Wrestler ist nicht jemand, der möglichst viele Moves zeigt. Also ich, ich kann immer bloß wieder sagen, ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viele selbsternannte Smartmarks das tatsächlich glauben. Die Anzahl von Moves sagt nichts darüber aus, wie gut ein Wrestler ist. Wie gesagt, es gibt so Sachen wie Selling, es gibt so Sachen wie die Fähigkeit, andere Leute zum guten Match zu ziehen, Timing. Ähm, Manchmal, wie gesagt, kann ein Clothesline für die Stimmung für das Match mehr bedeuten als äh, als ein Phoenix Splash äh, oder ein Dropkick. Also manchmal kann ein einfacher Move wesentlich mehr bedeuten als ein, ein High Impact Move. Äh, viele Moves sind einfach so angelegt, dass äh, nicht der Ausführende ähm, die meiste Arbeit hat, sondern derjenige, der den Move einsteckt. Also es ist ja, wie gesagt, eigentlich eine Partnerarbeit. Es hat also nichts damit zu tun, dass wenn Roman Reigns jetzt genauso viele Moves kann wie Daniel Bryan, heißt das nicht, dass Roman Reigns nur einsatzweise also, ein Wrestler ist wie Daniel Bryan. Das ist nun mal ein Fakt. Ähm, aber es geht auch ein bisschen zu weit, das jetzt hier zu erklären. Aber das ist nicht der springende Punkt. Mhm. Also noch nie gewesen. Und jetzt weiß ich eigentlich nicht mehr, wo es hingeht. Ach, wo ist Moment ist. Und Rosa Mendes wird in diesem Leben, selbst wenn sie sich ein paar Moves draus schafft, nicht mehr lernen, was es heißt, eine gute Wrestlerin zu werden. Ihr fällt es da einfach, keine Ahnung, an den Grundlagen, an Timing, an, an ja, keine Ahnung, ich glaube, auch an dem Fundamentale, fundamentalen Wissen. Ich glaube, im Performance Center bei den Wrestling-Stunden, bei Savoy Delay und Finley einfach immer gepennt oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das wird Jetzt, nichts mehr.
0: Sie hat ja angekündigt, ihre, oder was, sie hat kundgetan ihre Freude, dass sie wieder in den Ring steigen darf ja. und hat die Freude durch. wird sich exklusiv haben. <lacht> ja. Aber äh, das war jetzt gemein, aber es ist vielleicht was dran. Nee, eine, wo du es gerade angesprochen hast mit dem User Great One. Ich habe da ja relativ ausführlich auch nochmal Stellung dazu genommen. Er hat auch äh, gesagt, und das kann man ja auch, von mir aus kann man das ja auch so sehen, ist ja auch völlig okay. Er meinte eben Wrestling ist eine große Show und da geht es nicht um Höchstleistung, sondern dass die Leute eine 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 Rolle verkörpern und ein Schauspiel darbieten und da äh, um. bin ich eben auch ein bisschen eine andere vertrete ich eine andere Auffassung weil äh, das ist natürlich wichtig und das ist auch eine Show und das stimmt Achso, stimmt aber ja, es, ich auch. Ja. Aber ja. es geht es es geht eben schon auch äh, auch bei der WWE also bei bei Ring of Honor müssen wir da nicht drüber sprechen bei New Japan erst recht nicht da geht es in allererster Linie um Technik und sportliche Höchstleistung ähm, aber dass das hier ein athletischer Sport ist und auch ein Sport im, im höchst anspruchsvollen Sinne, der auch extremst gefährlich ist. Ich meine, ich, wenn ich jetzt Mexiko sage, weiß jeder, was los ist, was da passieren kann an, an schlimmen Sachen. Es ist eben nicht nur schon. es kommt eben nicht nur darauf an, wie, äh, welche Rolle jemand schauspielerisch vielleicht auch ganz gut darstellt, sondern das heutige Publikum registriert und meines Erachtens völlig zu Recht, Wer ein guter Worker im Ring ist, nur deswegen kriegt Reigns auch, sag ich mal, eher durchwachsene Reaktion, weil das Publikum das mitbekommt. Nur eben die Smarks, äh, die Marks nicht und und die eben die Kinder, die da noch mit einem ganz anderen äh, Blick das Ganze wahrnehmen. Ja, ich meine, ähm, ja, mach du ruhig.
1: Bei Reigns kommt ja einfach auch dazu, dass man ihn eben verbuckt hat, nicht nur seine Fähigkeiten, ja, sondern ja, dass man eben. Sa- ähm, das ist halt das Problem. Äh, normalerweise heißt es bei sowas immer, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ob das jetzt Paul Heyman war. Ich glaube, das war Paul Heyman. Ähm, Streiche die Stärken heraus und lasse die Schwächen verschwinden. Ähm, soll heißen, ähm, bock jemanden so, dass er mit seinen Stärken glänzen kann und dass seine Schwächen äh, nicht, nicht, nicht nicht zutage treten. Und äh, das ist einfach das Problem. Soll heißen, jemand der gut wrestlen kann, sollte lange gut wrestlen. Jemand der nicht so gut wrestlen kann und nicht gut am Mikes ist, sollte, keine Ahnung, ähm, die, dieses Goldberg-Phänomen, Weißt du, mit Goldberg hat er ja, das ja. genau richtig ja. gemacht. Der konnte keine langen Promos halten, hat er auch nicht gemacht. Ja, Butze, you're next. Wie du
0: gesagt hast, genau.
1: Ja, bei Batze, der, der war dann ein Promos, er war solide, sag mal so. Ja. Also, einen guten Tag ja. konnte er das schon. Aber dann ging halt auch seine Coolness <lacht> bisschen, bisschen flöten. Aber bei Goldberg war es, uh, you're next, und dann ging er rein und hat ein paar Sekunden uh, die Wrestler gesquashed. Ja, und dann, genau das wäre das Perfekte für Roman 1 gewesen. Und wenn man ihn in die richtigen Storylines spuckt, ihn richtig, also gegen richtig wirklich, ähm, ja, keine Ahnung, der richtig perfekte Moment wäre tatsächlich gewesen, dass, dass, dass er heal gewesen wäre an der Seite der VT und dann irgendwann gegen der VT turned. Das ist einfach so ein einfaches Erfolgsrezept. Ähm, ähnlich hat man es ja schon mit The Shield, die mit der AV-OT, ja. äh liiert waren und man hat die Spannung gemerkt und dann irgendwann sind sie geturnt und die Leute waren ja, aus dem Häuschen, und ähm, mit Partista war es so, mit Evolution, das ist ein Erfolgsrezept, das funktioniert einfach immer. Du hast einfach Heels, die wirklich gehasst werden, egal ob von den Smart Marks oder von den Marks, und du hast dann jemanden, der, der du baust eine Spannung auf und derjenige turnt dagegen, und das hätte bei Roman Reigns natürlich genauso funktioniert, aber, ja, hätte hätte Fahrradkette, man hat eben nicht seine Stärken herausgestrichen und seine Schwächen ähm, vertuscht, sondern man hat es halt ähm, versucht auf eine 0 zu weise und das ging gegen den Baum. Und äh, zum Thema ähm, Wrestling ist ein Hochleistungssport. Wer das nicht glaubt, sorry, das hat für meine Meinung auch nichts mit mit Meinung zu tun. Nur weil das Ganze nicht echt ist, ist es nicht, ist, heißt nicht, dass es kein Hochleistungssport ist. Ähm, nur weil es hier keinen kein Wettkampf im herkömmlichen Sinne gibt, ähm, weil die Matches ähm, geskriptet sind, heißt das nicht, dass es kein Sport ist. Also du bist schon ein Sport, wenn, wenn du jeden Tag joggen gehst, dann bist du schon ein Sportler. Und, ähm, die reine Aussage, ob das ein Wettkampf ist oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob das ein Hochleistungssport ist. Davon abgesehen, natürlich ist es Entertainment und natürlich unsere Unterhaltung. Natürlich bleibt aber auch die Frage, inwiefern zum Beispiel Big Show Unterhaltung ist. Und <lacht> ist, ist es wirklich so weit, dass das Großsein reicht? Ich glaube, da fiel auch das Beispiel von dem Great Khali, der seine Rolle da ein bisschen gut gemacht hat. Nein, hat er nicht. Also, Great Khali war nie ein pro wrestler der, der wusste nämlich nie, was er tut. Und manchmal hat er mir auch echt schon leid getan, aber wir wollen jetzt nicht so weit abschweifen. Ähm, die Zeiten haben sich geändert, wir haben nicht mehr 1980 oder 1985. Jede Raw-Ausgabe, die ist jetzt ein beschissenes Beispiel, aber fast bei jeder Raw-Ausgabe gibt es zwei Matches, die über zehn Minuten gehen. Und bei SmackDown ist dem das gleiche. Manchmal gibt es bei Raw sogar noch mehr Matches, die über zehn Minuten gehen. Du kommst heute nicht mehr damit durch, dass du, ähm, keine Ahnung, ähm, drei Chops zeigst, zwei Schläge und einen Pump nimmst pro Match. Das funktioniert nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert und ähm, es ist immens wichtig, wie gut du im Ring bist. Spätestens bei den paper dann. Dann musst du abliefern. Und ähm, ja, das haben eben halt auch die letzten Jahre gezeigt. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele Leute von denen, die früher Stars waren, heute noch overkommen äh, würden mit den Leistungen, die sie zeigen. Und ähm, Zum Beispiel selbst beim Undertaker. Undertaker war zu seinen Anfangszeiten in den ersten Jahren, ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, sein erstes richtig starkes Match war das ähm, Hell in einem Sellmatch gegen Sean Michaels 1997 würde man fast nicht untertreiben. Vieles, was davor kam, war richtig, richtig grottig. Ähm, aber in, am Ende seiner Karriere hat er eben richtig abgeliefert und er wurde wirklich im Alter immer, immer besser. Ähm, ja, aber ob er mit den Leistungen in seinen Anfangsjahren heutzutage nach oben kommen würde, habe ich extreme Zweifel. Aber ich glaube, wir schweifen ziemlich ab.
0: Ja. Ich denke auch. Die Zweifel habe ich aber auch, wenn man es genau nimmt, äh, mit Andre the Giant, um jetzt mal den, den historischen Ansatz zu nehmen, da hat es eine Zeit lang noch geklappt. Ähm, aber dann schon frühe 90er, ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand an Giant Gonzales erinnern konnte. Ja, aber das,
1: war, das sind ja auch echt ja, übertriebene Beispiele.
0: Aber, also. Naja, aber da hat das auch nicht gereicht, nur groß und böse zu sein. Das, hat, das ging nicht lange gut mit Giant Gonzales in der WWE.
1: Ja, aber du hast Leute wie zum Beispiel äh, Big die Cool, Kevin Nash Diesel, der ein richtig lausiger Wrestler war. Ja, Finstern. das ist richtig. Also, nicht? aus dem hat nicht mal Brett Hart ein gutes Match ausgeholt. also. Nee, das stimmt. Es hat schon immer noch funktioniert, aber es wird ihm halt dann wirklich im Laufe der Jahre, wird es immer schwieriger. Ich glaube, heute ist es, ich will nicht sagen, unmöglich, aber, weil man muss ja auch ganz klar sagen, so schlecht ist Roman Reigns ja nicht. Wenn er wirklich so grausig wäre wie früher andere Leute. Also, ich glaube nicht, dass Hulk Hogan zu seinen Glanzzeiten, dass der Matches abgeliefert hätte, wie Randy, äh, wie Roman Reigns gegen Randy Orton gegen Daniel Bryan bei Fastlane und bei WrestleMania gegen Progress, und das glaube ich einfach nicht. Nein. Also Muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Reigns ist zu den absoluten ähm, Bringern bei WWE oder im Wrestling-Business ist der natürlich ein kleines Licht, aber jetzt im Verhältnis ist er jetzt auch kein schlechter Wrestler. Nein, das ist er auch nicht. Das denke ich auch.
0: Gut, gehen wir weiter, bevor wir ins nostalgische und philosophische völlig abdriften. Es kam zu einer, ja wie soll ich sagen, mir ein kleines Lächeln über das Gesicht äh, zaubernden Wiedervereinigung von Daniel Bryan und Kane, die in einem Backstage-Segment miteinander gesprochen haben. Brian hat so ein bisschen rumgewitzelt, übrigens wieder ohne Match, Daniel Bryan, es wird seine Gründe haben, wir haben es vorhin schon kurz angedeutet. Hat so ein bisschen über ihn rumgewitzelt und äh, so weiter und so fort. Irgendwann ist Kane dann äh, richtig sauer geworden hat ein Lief gebrüllt, Brian wirkte oder spielte etwas eingeschüchtert, der Moment, <lacht> Entschuldigung, und hat dann gesagt, Kane, sei kein Stooge, sei ein Mann. Also hat ihm richtig ins Gewissen geredet. Ja, weiter geht's dann mit einem äh, Rückblick auf die Attacke von Rusev, bla bla, das von schon angedeutete Match zwischen Bruno Sammartino und Ivan äh, Koloff wurde auch nochmal kurz dann in diesem Zusammenhang erwähnt. Und dann kam das bisher so intensiv aufgebaute Singles Match zwischen Seth Rollins und eben Kane. Für mich ein weiterer Tiefpunkt in Seth Rollins Championship Run in der WWE. Desaster.
1: Absolutes Desaster.
0: Absolut. Also wenn, ich erzähl's kurz, was passiert ist, für die, die es nicht ge- geguckt haben. Äh, Rollins und Kane standen sich im Ring gegenüber und äh, Rollins hat jetzt gesagt, so pass auf, Kane. Äh, Denke dran, wir haben einen Deal, leg dich jetzt hin und ich pinne dich und dann ist die Sache erledigt. Kane hat dann wieder mit sich gerungen, hat sich aber trotzdem dann hingelegt. Eins, zwei, kick-out. Rollins ist äh, fast durch den ganzen Ring äh, bei dem Kick-Out geflogen. Die äh, JJ Security wollte eingreifen. Kane hat sie beide dann mit so einem zuerst sah es aus wie ein double Choke Slam, aber nur bei double wegschubser ist es dann geworden. Und hat dann Seth Rollins mal nebenbei ganz gepflegt auseinandergenommen irgendwann dann auch noch einen Lupen rein, Chokeslam verpasst, also wie gesagt, wie ein Geek, er hatte nichts zu melden, dann hat Kane sich aber besonnen, als er gerade diese Halsabschneider-Geste machen wollte, die der Undertaker auch immer ganz gerne macht, diese Kehle-Durchschneide-Geste, hat sich hingelegt, hat den Arm von Rollins auf seine Brust gelegt, bis drei durchziehen lassen und Seth Rollins hatte gewonnen. Was für ein Desaster.
1: Also ich glaube ja auch, dass das jetzt wieder so ein Beispiel wird, dass man jetzt... Ähm, nächste Woche wird das wieder vergessen sein. Nächste Woche werden Kane und Sephronis wieder auf einer Seite stellen. Das wird jetzt wieder so eine Sache, die man 10.000 Mal Und Kane wird 10.000 Mal gegen Sephronis turnen, wie bei The Miz und Misto. Und ähm, man wird es immer wieder vergessen machen und immer wieder nur anteasen diese Probleme. Und äh, irgendwann so lange, bis diese äh, ein Turn von Kane überhaupt gar nichts mehr bedeuten würde. Da gehe ich jede Wette drauf ein. Dass nächste Woche werden sie sich wieder, keine Ahnung, wird wieder Friede, nicht unbedingt Friede von Eierkuchen sein, aber es ist nicht so, dass das jetzt ein, ein, ein voller Turn war, das zeigt ja auch schon, dass Ken eben den, sich dann doch hingelegt hat. Ähm, ich glaube eben hier, der, der angesprochene Vorzweiter hat auch gesagt, dass eben hier Leute wie Seth Rollins immer nur in underdog rollen gesteckt werden. Ähm, vielleicht werden sie das, müssen sie aber nicht. Und Seth Rollins ist kein kleiner Typ, der Typ ist 1,85 Meter, von 80, nur was man drüber reden. Also, alles was man sieht, ist einfach... Ähm, ist daran geschuldet, wie man ihn darstellt. Nicht, dass man das muss, sondern wie man das tut. Und ähm, Seth Rollins letzte Woche hat er noch gegen Neville gewonnen. Ich hatte echt extra quest Questrun, ich weiß die schon nicht wirklich gesehen habe, also nicht alles gesehen habe. Im Vorfeld, bevor ich mir das Match angeguckt habe, und dann noch gefragt, äh, ob Seth Rollins den clean gewonnen hat. Sie sagte ja. Ich meine, so hundertprozentig clean war es nicht, aber immerhin. Muss man ja, ja sagen. <lacht> immerhin nur durch so Ablenkung, obwohl ich meine, clean war es, wie gesagt, nicht. Ganz clean. Aber Seth Rollins ist jemand, der kein Match gewinnt und ich kann's nicht mehr hören, wenn mir jemand sagt, ja das ist ja Seth Rollins Rolle. Ja, natürlich. Es ist aber die Rolle von jedem Heel Champion. Es war die Rolle von CM Punk. Es war die Rolle von Alberto Del Rio als Champion. Das ist also im Grunde die Rolle von wirklich jedem Heel Champion, der nicht jetzt irgendwie Brock Lesnar heißt oder der Big Show heißt oder der Mark Henry heißt. Selbst von Randy Orton dann, als er Unified Champion war oder Champion war mit Daniel Bryan. Die Leute bringen alleine nichts mehr auf die Reihe, gewinnen auf einmal plötzlich kein Match mehr, selbst wenn sie als Face-Matches gewinnen durften. Die Darstellung von Seth Rollins nach dem Turn bis zur Survivor Series war einigermaßen anständig. Also natürlich war er ja auch da ein typischer Heal, aber er durfte nicht... Er durfte zumindest einige Matches gegen gewinnen, aber mittlerweile ist er ist Champion und... Er wird dargestellt, wie gesagt, wie der letzte Feigling und wie gesagt... Das ist so eine Sache, er wird nur für Marks am Ende dargestellt, denn nur die nehmen das ernst. Leute, die wissen, dass das Show ist, müssen sich doch denken, ja okay, letztendlich, ähm, man, 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 man weiß doch schon, wie jetzt das Match bei Extreme US endet. Ähm, es gibt nur zwei Möglichkeiten, Randy orton gewinnt, oder Seth Rollins äh, gewinnt durch einen fuck Finish. Man Man weiß es einfach, es, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und wenn man Smartmark ist, weiß man, dass man die Orten nicht gewinnen könnte. Also weiß man hundertprozentig, dass der Freundin durch den Fakt finisch gewinnt. Und ja, keine Ahnung. Das ist. Es ist. erstaunlich. Und dazu kommt aber noch, dass äh, sein Gegner hier nicht Luke Harper hieß. Oder Barrett oder Cesaro. Ich meine, das hätte nicht gepasst irgendwie von dieser Monster. Äh, von dieser Monsterdarstellung. Aber nur grundsätzlich, dass. Sein Gegner hier, sein großer Gegenspieler, der eigentlich der Top-Heal, der jetzt zum Face hören soll, ist Fucking Kane im Jahr 2015. Das will mir nicht in den Kopf. Fucking Kane darf Seth Rollins die Zukunft der Company dominieren. Ja, ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen sollte. Das ist ein Desaster Das ist einfach ein Desaster Daran finde ich nichts gut Davon kann mir keiner überzeugen Das ist für mich keine Unterhaltung ähm, Das will ich als Wrestling-Fan nicht sehen äh, Ja, wie gesagt Ich bin dafür eine Petition Kane und The Big Show sofort äh, In Rente zu schicken Umgehend ohne Abschiedsmatch Ohne abschließend team dort <lacht> oder irgendwas Ist mir alles kackegal Kane und Big Show waren eigentlich Die waren immer dabei Für mich aber immer überpusht Ähm und nur lange dabei sein, ist jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, ist noch ey, für mich jetzt nicht die größte Leistung. Es ist nicht so, dass Kane und Big Show jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo Kane mich das letzte Mal wirklich 100% unterhalten hat, das müsste auch wahrscheinlich zehn Jahre her sein. Als hotdog Verkäufer Ja, über längeren Zeitraum. Ich meine, also, nicht so. für ein Match oder für ein Segment. also ähm, Natürlich hat er ja auch immer mal seine Lichtblicke, das wollen wir nicht verhehlen, aber es, es ist Zeit. Eigentlich ist es schon lange Zeit.
0: aber bisher ist er eben immer noch Mittelpunkt der Show und ich glaube, es wird so schnell nicht passieren. Aber in diesem Segment oder in diesem Match sind wir uns beide einig, da gibt es nicht viel Gutes drüber zu erzählen. Viel besser wird es aber auch im nächsten Match nicht, denn keine Ahnung, was es uns jetzt bringen soll. Ein ein, äh, Weekly Same Procedure as Last Week Special, denn Daniel Misto hat gegen The Miss wieder ein Match äh, bestritten. Diesmal Ringbegleitung, die bezaubernde Summer Ray. Und ja, wieder mal nach einem Einroller war das Ding vorbei. Es war auch hier wieder eigentlich nur auf die Comedy-Segmente äh, eingespielt. Und ich habe mal darauf geachtet, wie das denn vom Jubel war, als Mistow seine Brille abgenommen hat. Also zuerst natürlich Miss nimmt sie ab. Äh, Mistow nimmt sie ab. Riesenjubel. Ich weiß nicht, inwiefern das authentisch war oder eingespielt. Ich weiß nicht, ob es da Info- Informationen gibt. Äh, bei Smackdown wirkte es schon etwas... Ja abgegriffen hat das Ganze. Ich weiß nicht, ob die Engländer immer noch so over sind, aber äh, diese Geschichte ist auch ziemlich durch, haben wir auch jetzt schon oft genug gesagt.
1: Ja, aber vor allem auch hier, man, man probiert es gar nicht erst. Nee, genau. die, die, der große, Wo ich vorhin schon erzählt habe, dieses dieses ewige herauszögern, bis dieser Turn kam, ähm, bis wirklich eigentlich Hopfen und Malz verloren war, bis es niemanden interessiert hat und der große Blow-Off sind dann zwei Matches bei Raw, die wie, wie viele Minuten insgesamt gedauert haben war ja. also Hier waren es zwei Minuten, man probiert es nicht mal erst. Ja. Ich, ich sehe absolut für, für Demis noch ein bisschen Hoffnung, dass er seine Rolle weiter diese 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 anna midcard rolle weiterfilmt, ja. weil er eben in den ganzen schlechten C-Movies auch dreht. Also wenn Demis mittlerweile der ist, der die meisten Filme dreht und dann meistens noch als Bärer ist wie in The Marine, wenn es so weit ist, weißt du, wie schlecht die die Schauspieler bei WWE wirklich sind. <lacht> ja. bei, bei allem Respekt. Ähm, aber jetzt mal ganz davon abgesehen, dadurch, durch diese Filme wird der Mist noch seine Rolle spielen, dem müsste uns verdammt. Ja, klar. Aus also dem mit gar nichts mehr. Also, wer für ihn auf dem Push hofft oder irgendwas, keine Ahnung, er ist lächerlich. Also, er ist, er ist der comedy undercard der und, ähm, wie sowas enden kann, hat man eben halt bei FreeMD gesehen. Da bist du ganz, sitzt du ganz schnell mal auf der Straße. Im Moment ist er wahrscheinlich noch relativ safe, weil er noch einigermaßen ober ist. Aber wenn das weiter so geht für ihn, dann, keine Ahnung, wenn es wie jährlich Entlassungswellen geht, also in einem Jahr oder in zwei Jahren würde ich für ihn nicht mal meine Hand jetzt verlegen. Weil so talentiert ist er dann auch wieder nicht. Muss man ja, ja ganz genau. ehrlich sagen. Er ist, er ist alles andere schlecht, aber er ist jetzt nicht so, er hat nicht so viel Talent, dass man sagen könnte. Also er ist jetzt nicht ein Luke Harper oder ein Daniel Bryan oder ein Dean Ambrose. Er hat jetzt nicht so viel Potenzial und so viel Talent, auch andere gut aussehen zu lassen, dass er unentbehrlich ist, dementsprechend. Hm.
0: Es wird eng, genau. Weiter ging es mit dem lustigen äh, Wir bashen unsere eigene Tech team division Die Primetime-Players haben sich wieder über ein äh, weiteres Tag-Team lustig gemacht. Diesmal waren die Los Matadores dran. Äh, ich ich, ich fand es diesmal auch relativ mau. Also Dann hat man da so, so einen Stoff-El Torito genommen und äh, Ole und wir haben... Äh, ja, weiß ich nicht. Ich fand es langweilig.
1: Das, hat, das ist äh, halt keine Ahnung. Das ist... Ich will, weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also, Mr. Tiles O'Neill. Äh, Mr. <lacht> <lacht> Mr. Tiles O'Neill, Mr. Wuff, Wuff, Wuff. Hat die Hutz für sich über andere Tekdings lustig zu machen, über die Gamings andere Tekdings. teams Finde ich interessant. Ähm, keine Ahnung, das ist typischer WWE-Humor. Wird eh zu nichts führen. Äh, von mir aus können sie die beiden Typen auch entlassen, weil. Aus dem wird nichts mehr. Also es ist einfach der, der springende Punkt. Selbst jetzt, wo die Tag Division so dünn ist, wenn das alles ist, was man mit den Temple jetzt anfängt. Ah. Ja,
0: ich, ich weiß auch nicht. Möchte auch am liebsten gar nicht mehr was dazu sagen. Irgendwann die, werden die sie gibt mal ja nichts mehr
1: viel zu sagen. <lacht> <Was müssen lacht> Irgendwann was werden sein? sie.
0: Ja, vielleicht will man ja irgendwie ein großes Match andeuten, aber das ist doch alles.
1: Die werden nie ein großes Match bekommen. Ja, Selbst ein Match doch. um die Tag-Team-Titel wäre für Sie kein großes Match. Nee, eben. Ich bin überrascht, dass Sie überhaupt immer noch da
0: sind. Aber wir haben es ja schon mal gesagt, gut, dass man sie wieder vereint hat. Dann können Sie wenigstens bei den tag team Division so ein bisschen rumwuseln. Bringt äh, tut's keinem was. Von das, da das soll
1: ja Unterhaltung sein. Das soll ein Comedy-Unterhaltungssegment sein. Also das ist echt. Es ist interessant. Also keine Ahnung. Vielleicht bin ich schon, bin ich einfach zu alt dafür. Vielleicht bin ich zu alt dafür. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber. Die Definition von Humor und Unterhaltung ist interessant.
0: Ja, folgen in der WWE. Ähm, egal. Ähm, kommen wir lieber zum nächsten Match. Mittlerweile sind wir schon beim zehnten äh, Match diesmal ein Singles-Match angelangt. Äh, auch das habe ich irgendwann schon mal gesehen, glaube ich. Man hat Ryback im Vorbeigehen wieder Luke Harper squashen lassen, nach unter zwei Minuten diesmal. Wie gesagt, Luke Harper, der äh, ein böses... Extreme Rules Match wohl gegen Dean Ambrose bestreiten darf, wird mal wieder dargestellt wie äh, Kanonfutter für Ryback. Äh, ich ich habe mich letztens schon darüber aufgeregt, dass ich äh, das scheiße finde. Gut, danach äh, kam dann Dean Ambrose, der Harper attackieren wollte, aber der konnte ihn weglaufen. Äh, ich, ich bin totunglücklich über Harpers Darstellung.
1: Punkt. Na, vor allen Dingen er soll ein Match gegen Dean Ambrose, Dean Ambrose gewinnt, gegen, gegen Dean Ambrose gewinnt gegen Adam Rose. Und war das jetzt hier unmöglich, Luke Harper gegen irgendeinen anderen Geek anzutreten und das Match gewinnen zu lassen? Musste das jetzt in DQ-Niala gegen Ryback sein? Musste man Ryback irgendwie, keine Ahnung, man hätte ja Ryback auf die Karte setzen können. Da hätte man ja halt aus 1 Minute 50 Match zwei 1 Minute Matches gemacht, weil das hätte nämlich keinen Unterschied gemacht und hätte du Ryback irgendeinen anderen Geek squashen lassen. Das ist ja scheißegal. Aber war es notwendig hier, ähm, Luke Harper gegen Ryback durch DQ verlieren zu lassen? Nicht. Die gleiche Story hätte man wesentlich einfacher erzählen können, ohne 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 ausgerechnet diese Paarung zu bringen oder ohne ausgerechnet den Luke Harper von verlieren zu lassen. Ich habe übrigens auch eine Theorie, warum die Matches alle so kurz waren. Man hatte das ganze Roster an Bord, man hat eine lange Tour vor sich, bei den normalen Halluchs kannst, keine, keine, kannst du keine zwei Minuten Matches bringen. Weil du hast ja keine großartigen Segmente und so und keine Füllzeit. Das heißt, du musst irgendwie auch deine zweieinhalb Stunden bekommen mit der Hälfte des Rosters. Und ich glaube tatsächlich, hat man versucht, einfach die Leute, die meisten Leute ein bisschen zu schonen. Man hatte alle Leute dabei, konnte viele Matches einsetzen. Und hat hat ähm, die meisten geschont einfach. Ja. Denke ich auch. Ach Gott.
0: Ja. Äh, weiter geht's mit einem Backstage-Interview. Naomi wurde interviewt und die hat so getan, als ob sie sich für den Angriff auf Page entschuldigen würde, hat dann aber nur gesagt, äh, lachenderweise, dass es eigentlich alles nur um sie geht und dann wurde es unfreiwillig extremst lustig. Freunde der Sonne, wer ist Divas-Champion? Ja, Nikki äh, Niki Bella. Richtig. Wer hat die Divas-Champion oder der Divas-Champion, was ist jetzt richtig? Der, den, Divas-Champion, ist auch egal.
1: Der Divas-Champion, hat... Niki Bella, wäre nicht falsch. Wer hat Nikki Bella
0: zweimal besiegt? Ja, du. Richtig. Äh, Bedeuten Sie und Niederlachen hier in der WWE überhaupt noch?
1: Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> on, on air in ja. einem Interview. Äh, Diverse Smartmarks sind vor Lachen vom Stuhl gefallen, äh, weil man da eine Wahrheit ausgedrückt hat. die <lacht> Man hat sich selber quasi äh, an die Wand gestellt. Fand ich gut. Ja, sonst äh, gibt es dazu nichts zu sagen, ja, oder?
1: um mich hier drauf das könnte mir ja nicht egal sein, kann ich jetzt sagen.
0: Ja, genau das war wohl der heel turn wenn es jemanden interessiert ist gut äh, ja, aber der Spruch, der hatte in der Tat dann äh, doch was äh, ja, gehen wir weiter, äh, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht mitkriegt. also Dolph Ziggler regt sich tierisch auf über Kane dass er äh, sein sein Match gegen Seth Rollins dann jetzt abgesagt hat äh, aber er hat eben keinen Gegner und spricht deswegen eine Open Challenge aus und Neville hat sie akzeptiert <lacht> äh, ja, und dann kam auch das äh, elfte Match des Abends, es ging fast zehn Minuten, Dolph Sigler hat gegen Neville gewonnen in ein klasse Match äh, Nur hat Neville eben wieder verloren <lacht> und wie gesagt jetzt nicht gegen den WWE Champion, sondern gegen Dolph Sigler.
1: Es ist einfach das, was wir, oder was ich und Zack auch schon vorher angedeutet haben bevor Neville überhaupt ins main Roster war Neville ist der neue Evan Bourne und man versucht es nicht mal. Neville kommt ins Main-Roster. Ähm, gut ist, er darf, er darf gute Matches zeigen, gegen gute Leute. Ähm, ich hatte kein Problem mit der Niederlage gegen Seth Rollins grundsätzlich, aber was ist jetzt Nevils Genie? Derjenige, der immer rauskommt bei, bei Open Challenges? <lacht> Dann war nicht Seth Rollins auch Open Challenge? Äh, Letzte Woche? Ja. Ich glaube schon. Bei Curtis Axel definitiv der Fall, bei seinem Debüt. Hier auch wieder. Ich glaube, das ist Neville's Gimmick, äh, Gimmick, oder? Er kommt bei Open Challenges raus. Also würde ich mal vermuten, nächste Woche darf Sina äh, ran. Oder vielleicht schon bei Smackdown.
0: Ja, da fehlt er ja wieder.
1: Ja, natürlich. Aber das, das ist sein Gimmick. Er darf gute Matches zeigen. Das Problem ist, ähm, das geht, er wird das nicht einfach nicht äh, über mehrere Monate zeigen dürfen. Irgendwann ist, ist das da vorbei, dass er immer in diesen, in im in, in oder weniger besten Match zeigen, äh, stehen wird. Der Woche, irgendwann ist das vorbei und dann hat er nichts. Dann hat er eine jede Menge Niederlagen auf dem Konto und dann darf er vielleicht seine Best Matches bei Smackdown zeigen und dann ist das irgendwann bei Main Event und dann ist das vielleicht irgendwann gar nicht mehr. Mit viel Glück ist er derjenige, der der immer mal wieder hochgeholt wird, wenn du einen Spot-Monkey brauchst für, für ein Ladder-Match oder so. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe vermutet, dass Neville so enden wird. Ja. Weil er halt einfach nicht der Typ ist, der bei BWE wirklich was reisen kann und er ist, er ist dann er hat einfach nicht das Charisma und das Mic-Work und ist dann auch nochmal ein ganzes Stück eben unter zum Beispiel Leuten wie Daniel Bryan, von dem dass er ja früher auch niemand gedacht hatte, aber Daniel Bryan hat es zumindest immer schon in sich und er will nicht so wirklich und dementsprechend kann man nur hoffen, dass er möglichst lange irgendwie in so einer Midcard-Rolle ist und lange gute Matches zeigen darf, vielleicht findet man auch einen passenden Tag-Team-Partner für ihn. Und ich hoffe einfach, dass er nicht so endet wie viele andere und dann nur noch bei Superstars und um Medien zeigen darf, also zeigen darf, denn das sein kann. Ähm, denn das Match war natürlich richtig, richtig gut. Äh, aber es ist halt natürlich auch höchst unglücklich irgendwie, wenn er jetzt von seinen ersten vier Matches ähm, zwei gewinnt gegen Curtis Axel und zwei verliert. Weil im Dolph Ziggler dann auch schon nicht mehr der, dieser ganz große Superstar war, wo er sagen könnte, okay, hier mussten wir vielleicht nicht verlieren. Äh, nee, muss er nicht unbedingt. Aber. Ja. Das Match war gut, aber es ist halt für Neville... Der Weg ist irgendwie vorgezeichnet. Ja.
0: Ich habe noch ein bisschen Hoffnung, aber die Gefahr äh, ist einfach da. Und wenn man ihnen dann noch einen guten Tag-Team-Partner gibt, dann hat man äh, Born tatsächlich ja, ich, kopiert.
1: Ich, ich, ich hoffe ja einfach... Ähm, äh, ich, ich bin ja äh, überrascht, dass eben Sami sehen und auch Van Bela, die, wo ich wie gesagt der festen Überzeugung bin, dass du die sofort hochholen kannst und denen sofort einen Monster-Push geben könntest, die werden sofort over, die werden... Potenzielle Kandidaten für die Top-Superstars, vielleicht nicht für das, den Top-Superstar, aber zumindest für die Top 5 der WWE, dass man die nicht hochholt. Ähm, man muss eigentlich zufrieden sein, weil man muss, man muss fast vermuten, dass man es in den Sand setzen würde. Dass man nicht wüsste, wie man die Leute rüberbringt, und ähm, für, eine, für einen Run als Top-Superstar wäre sowas hier wie Neville oder auch wie man es mit PG e gemacht hat und so weiter und so fort, und das wäre irgendwie von Anfang an so Worte tot. Also, du brauchst für diese Leute wirklich eine gute Storyline. Du, du musst, du kannst sie natürlich in den ersten Wochen erstmal reinholen und einfach Badges gewinnen lassen, aber man muss eben stark befürchten, dass man es das gegen den Baum setzt. Ja.
0: Das, die Befürchtung habe ich eben auch. Hoffnung, ja, Befürchtung, aber noch größer. Gut, kommen wir langsam zum Ende. Nachdem seine Großigkeit Big Show angekündigt hat, sich erklären zu wollen, warum er Roman Reigns angegriffen hat, wen interessiert's? kam dann äh, das Abschlusssegment. Seth Rollins im Ring mit äh, einem drei schmucken Liedersesseln, einen für ihn, einen für die Jane, zwei für die J&J-Security, hat äh, gesagt, er hat Kane in einem großartigen Match besiegt und ist überhaupt ein toller Champion und so weiter und so fort. Bla, bla, bla. So, dann kam aber Randy Orton dazu und hat gesagt, so, ich habe mein Match auch gewonnen und möchte mir die Stipulation aussuchen. Rollins findet das aber gut, weil jetzt haben wir die komplizierte Situation, dass beide, da sie ja gewonnen haben, sich die Stipulation aussuchen dürfen. Im Endeffekt wählt Seth Rollins die Stipulation und da war für mich auch schon wieder alles vorbei für Extreme Rules, Ähm, denn es ist völlig egal, wie es ausgeht. Rollins wird der Depp sein Entweder er verliert, ist er der Oberdepp Oder er gewinnt, hat er immer eine Ausrede, warum er verloren Äh, Entschuldigung Hat hat Orton immer eine Ausrede, warum er nicht gewonnen hat Weil er den AKO ja nicht ansetzen durfte Irgendwie, ich weiß nicht, wie es überhaupt irgendein Szenario gibt Wie Rollins da nicht wie ein Geek rauskommt Er hat zumindest die Stipulation gewählt Der AKO darf nicht verwendet werden Herzlichen Glückwunsch Ähm, Orton blieb da ganz entspannt und sagte: okay, du bist nur stark durch die Authority Die Authority werde ich abhalten Deswegen machen wir ein Steel Cage-Match in Klammern. Das hat letztes Jahr bei Bray Wyatt und Cena ja auch so gut geklappt mit Fernhalten. Ähm, das hat Rollins aber ziemlich kalt gelassen. Irgendwann gab es dann einen Brawl und wie immer konnte Rollins flüchten. Die GNZ Security hat ihn dann gerettet und das war's.
1: Jens. Äh, wenn davon die Rede ist, dass eben Seth Rollins ähm, so schwach dargestellt wird, weil er eben halt sehr ja, an ist und weil er eben ein Opportunist ist. Und er ist fast wie Edge früher. Hm. Opportunist ist so eine Sage, also äh, so eine Sache, weil wirklich clever scheint er nicht zu sein. Er darf sich eine <lacht> Stipulation gegen Randy Orton aussuchen. Und seine beste Idee ist, der RKO ist der Verband. Also ich hätte dann so Ideen wie Randy Orton muss antreten mit beiden beiden, äh, mit beiden Armen hinter dem, äh, hinter dem Körper gefesselt. Oder das Ganze wird ein, ein ähm, Für Seth Rollins gibt's keine DQ, für Randy Orton schon Match. Hat wir auch schon mit Kalito und Triple H, weil. Dann kann uns mit der G&J Security, mit Big Show, mit Kane, mit allem was man zu bieten hat, auf Randy Orton einbrüllen und der kann nichts dagegen tun. Es gibt tausend Stipulationen. Seine beste Idee ist, äh, als Opportunist, äh, Randy Orton darf den RKO nicht einsetzen. Und Randy Ortons beste Idee ist ein Steel Cage Match, weil dann niemand eingreifen kann. Hat Randy Orton in den letzten Jahren irgendein Steel Cage Match mal gesehen? Gab es irgendein Steel Cage Match, wo nicht, zumindest versucht wurde, mehrmals einzugreifen? In den meisten Fällen ist es sogar noch gelungen. Aber zumindest versucht wurde es wirklich in jedem Match. Ähm, nur ist die Frage, ob man bei Extreme Rules ähm, die Stipulation weiter killen will. Und ob es da wirklich wieder Eingriffe geben wird. Ob die Leute in den Käfig gehen, weil es ist ja man versucht es ja mit Krampf, diese Stipulation zu killen. Ähm, oder ob tatsächlich dann Randy Orton das Match verliert, weil er den RKO zeigt. Das wäre ja so typisch, dass Randy Orton dann in irgendeinem Moment den RKO zeigt. Und deswegen das Match verliert. Das, da würde ich fast drauf wetten. Uh, ja, interessantes Abschlusssegment, <lacht> man muss jetzt sagen, zumindest stand der World Champion Abschlusssegment. Uh. Hey. Uh, ich bin auch kein Fan von steel Steelcatch-Matches in der Neuzeit, weil ganz ehrlich, bei WWE Blut fließt keins und ansonsten ist das, man begrenzt sich halt, indem man nicht raus kann aus dem Match. Es gibt keine großen Pumps mehr vom vom, vom Käfigdach oder nur noch ganz selten. Blut gibt's nicht, es gibt nur 10.000 Eingriffe, obwohl es ein Steelcatch-Match ist. Kein Fan dieser Stipulation. Ähm, dementsprechend, äh, ja, im, also meine Vorfreude auf Randy Orton gegen Seth Rollins hat sich durch diese Stipulation eher ein bisschen, bisschen ähm, verringert als gesteigert. Ich hatte vorher kein großes Problem mit dem Match. Ich bin davon ausgegangen, dass es nochmal stärker werden könnte als bei WrestleMania. Ähm, irgendwie gehe ich jetzt nicht mehr davon aus.
0: Nee, denke ich auch nicht. Also, wenn es ein normales Singles-Match gewesen wäre als Main-Event, hätte es garantiert noch, was ich, 10 Minuten mehr gekriegt als bei Mania und es wäre auch stärker geworden. Mania war ja alles andere als schlecht, das Match, das wollte ich auch nochmal festhalten, aber es hat mich eben nicht so gekickt. Hier hätte man dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit geben können und es wäre besser geworden. Aber so, weil es auch eben so klar ist, es wird kein klares Finish der Fede geben im Steel Cage und ach, dann streckt man das noch weiter und ach, ich bin darüber alles, ich bin so unglücklich über die Stipulation. Na gut. Ach, es ist wie es ist. Jens, dein Fazit.
1: Die Show hatte ihre Momente, sag wir mal so, als Show an sich gesehen war die, naja, okay. Wer wer jetzt eben mal reinguckt, ähm, als vielleicht ehemaliger Fan, mal reinkommt und denkt, ja, das ist ja halt gar nicht so schlecht, der mag damit recht halten. Ähm, aber wieder mal ist die Sache, wenn man jetzt an die Zukunft denkt äh, und wie die Leute gepusht werden und wer gepusht wird und wie es läuft und wie so eine Show gebucht wird mit siegen Niederlagen und so, Autsch, ouch, 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 ouch. Und das fängt an bei Michael Cole, (lacht) der plötzlich wieder gesund ist und fallen gelassen Storylines. Das fängt daran, dass Bray Wyatt, dass man nicht einen wirklichen Plan hat, wie man ihn stark darstellt und wie man auf die nächste Fehde hinarbeitet. Das fängt an, dass Dean Ambrose keine Fehde hat und nur ein Match gegen Geek gewinnen darf. Das fängt an, dass Bad News Barrett als Number One Contender einfach nur unter aller Sau ist, weil er kein Match gewinnen darf, obwohl er hier ein gutes Match gegen Cena gezeigt hat. Ähm, natürlich gibt es wegen auch wie gesagt die Höhepunkte wie das Match gegen äh, Neville gegen Sigler oder der Opener oder ja keine Ahnung eine gute Promo von Page. Aber ja, mich hat es nicht vom Hocker gerissen. Man ist, man hat es letzte Woche schon gesehen ähm, von diesem Hype von Wrestlemania, von der guten Wrestlemania und von der sehr guten Warausgabe nach Wrestlemania ist wirklich nichts mehr da. Wir sind wieder da, wo wir vor Mania waren. Uh, ist auch jetzt nicht so, dass ich viel Neues ergeben hätte, viele neue Richtungsweisen, sondern du hast immer noch die alten Feen wie Vormania. Ähm, Wirklich, wirklich, wirklich Momentum ist absolut nicht da, bin ich der Meinung. Hm, und da bin ich auch, obwohl ja Neville und, ähm, und Kalisto, Sintara ist ja nicht neu, sich irgendwie gut schlagen, hätte ich mir wirklich gewünscht, dass du für die post wrestlemania zeit dass du semi und Berla hochholst, weil du eben halt wirklich an der Spitze dann, oder potenzielle Spitzenkandidaten hättest, die neuen Schwung bringen könnten, die hast du eben jetzt nicht, du hast nur zwei neue Mitkader, denn was die Tikt den division wert hat, das wissen wir ja spätestens seitdem, wenn die die take champions besiegt hat. <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung, drei Punkte, da sind wir gut dabei. Ja, drei,
0: vier Punkte bin ich auch im Rennen, die würde ich auch geben. Äh, nicht Sterne, sondern Punkte wohlgemerkt. Und <lacht> nicht, dass man das jetzt falsch gesteht. Nee, mir du hast es schon angesprochen, mir war es ein bisschen zu viel diesmal. Ein bisschen zu viel an den Ungereimtheiten, ein bisschen zu zu viel von, von kurzen Matches. Es, es passte für mich hinten und vorne alles nicht so richtig zusammen. Von daher mache ich es kurz und knackig. Gut, das Positive, wir sind am Ende. Ich wollte, bevor wir jetzt uns verabschieden.. Äh, ein User grüßen, die Teilzone ist ein bisschen eingeschlafen. Ich grüße, wie soll ich sagen, äh, den User, der Columbo-Konkurrenz äh, macht, der immer noch eine Frage hat und es gibt nicht dumme Fragen, nur dumme Antworten. Das ist sein Motto, der User Palatschinken sei hier gegrüßt. Und damit habe ich meine Grüßobliegenheit, glaube ich, für diese Woche, zumindest für, für Dienstag abge- Frühstück, mal gucken, was noch dazu kommt. Ich bin durch. Jens, was hast du noch auf dem Herzen?
1: Ähm... Um. Keine Ahnung, ich grüße alle, die sich gegrüßt fühlen wollten. Ich grüße jetzt mal, ähm, Moment mal, ich vergesse mal die ähnlichen Namen. Ähm, ähm, Rated Straight, äh, nee, doch Rated Straight Live 92 <lacht> ist ja glaube, oder? Ja, Rated ähm, Straight
0: Life 92. Ja. Jens Mania.
1: Genau. Ähm, genau, der sei gegrüßt und ansonsten alle, die sich, ich grüße auch, äh, Anna82, ich glaube, den ich vergessen habe, zum Geburtstag zu gratulieren, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht, was er dann dem zeigt. Keine Zeit, glaub, dann mache ich das hier an dieser Stelle. Alles gut, zum Geburtstag. Ähm Von mir auch. Und... oder nachträglich viel mehr glaub.
0: Ist vorbei schon, ja, ne? Nein, ich genau. glaub, es ist vorbei. Oder war
1: das heute? Ich habe es diese Nacht gesehen. Ah, und,
0: warte ja. doch mal, gucken wir doch mal auf... Nein, unser es war,
1: glaub, gestern oder vorgestern, ich hab's vergessen. Ja, Sonst vielleicht. wird's ja auch im Bord spielen. Ja, eben. Da hatte ich's ja gelesen und ich wollte schreiben und dann hab, dann kam irgendwas dazwischen und dann... Wie das halt so manchmal ist. <lacht> ja, gut. Gut. Dann sind wir für heute durch.
0: Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Hört einfach dann Freitag oder Samstag bei unserer Smackdown und Lucha und NXT Review rein, wenn sie kommt. Aber sie wird kommen, da können wir von ausgehen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss.